0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a, este, a esta segunda temporada de Cremita. Eso es. Que inauguramos hoy. Estamos otra temporada más. Con Pablo. Al toque, mi rey. Con
1: Ana. <risa> Hola. Con Bea. Sobrevivimos un verano más.
0: Y con Ricky. Y volvemos
2: a picar en cuanto empezamos.
0: Increíble. Porque esta segunda temporada, normalmente cuando empiezan los podcasts y todo esto, es como, y esta segunda temporada tenemos muchas cosas nuevas. Nosotros la verdad que no. Vamos, somos un poco como el, el bar de toda la vida, que cambia un poco las tapas, una tapa, y ya todo el mundo, oh, mira, cambiado esta tapa, pero el resto se mantiene igual, no os preocupéis. No traemos muchas, muchas novedades, en realidad, vamos a hacer unos pequeños anuncios, que ya veréis después, y al final unas recomendaciones, pero al principio no tenemos poco ninguna. Poco más, poco más. más. El cambio a la tradición es valiosa
3: también. Y es
1: importante, sí. Digamos Eso, que no todo. ha habido ninguna reunión innovadora ni nada así. Ha habido una reunión, una reunión que todavía no podemos desvelar, o igual para cuando, igual para estrenes, cuando salga sí. esto, sí, pero bueno, ya, ya os contaremos Y aquí cositas. meteremos un anuncio por canal, ya está. Se vienen cositas, pero de momento aquí estamos. No,
0: por ahora no se pueden desvelar las cositas, pero sí que os quería preguntar, así que para empezar y hablar un poquito, siempre os pregunto cómo estáis, no os voy a preguntar qué tal el verano, tal, os voy a preguntar qué tal la primera temporada, ¿os ha gustado? ¿Cuál ha sido, no sé qué preguntaros, cuál ha sido vuestra sección favorita? Tampoco feo también, no sé.
1: Realmente me ha gustado muchas cosas, la verdad. Pero lo que más me ha gustado es la gente que nos ha escuchado, porque no me lo esperaba. Yo pensaba desde el primer capítulo que íbamos a estar hablando pues un poco de coña para nosotros mismos y... Bueno, agradecida a todos los que se han tragado los podcasts. Bendecida. Lo mejor,
0: nos sentimos bendecidos por el público que nos ha escuchado, que ha sido muy bien. Yo, sobre todo, la gente que nos escucha para dormirse. Yo lucho mucho, yo tengo insomnio, y si puedo ayudar al insomnio a alguien, me siento muy bueno.
1: Sí, sobre todo, diles que, que si quieren dormir con los podcasts no escuchen el podcast en el que vino Elenita, porque <risa> ese no va
0: Eso fue podcast. Porque ¿eh? grita todo el rato. O sea, ojo también en Increíble, el, ¿eh? la sección de FETE, ¿eh? la sesión de, perros, de tiene que comparar perros con arquetipos de series sí, de...
4: y el, el camino que hizo como para llegar a, a todo lo del labrador el, el labrador
1: energy ¿no? No, bueno. no
0: me acuerdo bien eh, lo malo que una cosa que ha pasado en la primera temporada que es que yo estuve fuera un tiempo me temo que en esta segunda temporada va a volver a pasar, entonces pues vamos a ser un poco igual de caóticos, pero nos vamos, viajero. nos vamos a comprometer a sacar un podcast al mes. ¿Qué día? Ah, Estamos <ríe> atentos a redes, estáos, o preguntándonos. Si tenéis muchas dudas, escribidnos a Cremita Ya Os mentiremos como ha
4: pasado ya varias veces. Os diremos
0: que es un día y será otro. También, si queréis comentarnos cómo que os ha gustado, o qué queréis que volvamos a repetir, o qué temas os han gustado más, escribidnos. Y lo, solemos leer el correo. ¿Quién lee el correo Yo lo
4: tengo en mi móvil y Álvaro y también. también
0: sí. Ah, vale. Tú no. ¿Qué es, <risa> Pero no ¿Qué tengo es el recorrer? correo?
4: <risa> ¿Qué es un piti? ¿Qué es un...? el pues, correo. Vamos ¿Qué son chillidas?
0: Lo que menos me ha gustado que la gente no nos ha escrito con preguntas de reciclar. No nada. nos ha escrito como, no. oye, ¿dónde tiro el papel? del, del... Es que el
4: reciclaje está de capa caída. El otro día me enteré que si, el, el, si te pides una pizza, el cartón donde va la pizza tienes que tirarlo a orgánico. Sí. Y entonces entonces oh, el plástico pasa nada. lo mismo. Entonces estamos reciclando, todo es mal. Se está reciclando. mal. ¿eh? O sea, es, un, es las,
3: un infierno. Las bolsas de plástico biodegradables se pueden echar al orgánico. ¿O no? Si sí, no, pues son vidas
0: desagradables. Sí,
1: también las puedes poner sí. en tus videos.
2: Pues no, no
0: escribe nunca. escribe claro. a cremita Recicla y de ahí te contestaremos cuando lo miremos bien, porque ahora sigue en frío.
2: Yo he hecho la arena con la caca de la gata en el inorgánico porque me viene bien muchas veces.
0: Mm. Por el Creo que me tiene agabó. que ser. Así. ¿Eh? ¿Te,
2: ¿Tengo, tengo que, que confesar. Sí.
0: Creo que sí, Confesión. Por la arena, sobre todo. Podemos hacer esta sección al principio, ¿eh? Confesiones de reciclaje. <ríe> ¿Qué recicláis mal <más>, y lo sabéis? <ríe> Pillines. <ríe> Bueno, como no sería una sección que durase mucho porque tampoco me parece tan así, creo que vamos a ir empezando. Lo que se va habido la primera temporada, y va a seguir esta segunda, y que igual deberíamos hacernos cuenta en ¿no? radio, también os digo. Son cinco pagos al mes, no, es renta para toda la gente música que hay ahí. Está muy bien. Jodan. Lo que vamos a seguir es con nuestro concurso, en el que nos va a hacer falta un mapa mundo y los errores a la hora de situar países también van a continuar en esta segunda temporada. Y vamos a continuar con nuestro concurso a ver quién es la primera voz de esta segunda temporada que acierte el país y la época de la siguiente canción.
2: Estados Unidos,
1: 1940. <risa>
2: ¿Puedo cambiar? Sí, sí, sí claro que puede cambiar. Voy a decir...
1: Uzbekistán en los 50. Yo digo
3: Afganistán,
2: que está muy de moda, en los
3: 50. Yo voy a decir Polonia en los, en los 60.
1: Es
3: que es un alemán, ¿no? Sí, es alemán. un europeo, sí. Yo no he
1: dicho nada, pero voy a
3: decir... No, no es alemán.
0: Bélgica
1: en los años 40. Vale. Eso vale. es, es Dinamarca, algo así. Bueno, esto es Austria. 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 Austria.
0: ¿Esto es Austria? en
4: 1956
0: si sí, yo creo que entre Polonia y Bélgica no sé quién se acerca más a Austria y Afganistán luego no. <ríe>
1: También. Yo creo que es, Polonia está más cerca de Austria. Yo creo,
0: yo creo que también, y sobre todo en año también, porque ha hecho 1960, tú has dicho qué año?
1: 40.
0: 40, así que yo creo que este primer turno se lo lleva Pablo. Eh, bueno, este grupo este grupo se llama Helmut eh, Waltinger y la canción no la voy a decir, ¿vale? Ay, sí. Porque es Der... G-S-C-H-U-P-F-T-E. O sea, como…
5: Te, no sea austriaco.
4: O sea, <risa> es
0: imposible. Pero que... es alemán, ¿no? ¿O tienen un dialecto? Eh, no tengo ni idea. Es
3: alemán, es como un gancho. <risa> pero su, suena, suena, suena raro si sí, no es alemán, alemán.
0: No lo sé. pero bueno si sí, sí, es alemán. Tú dices que sí. Y… Bueno, Pablo, cuéntanos qué, qué nos traes hoy. Pues hoy os
3: voy a traer una historia de espiritualidad eh, mal interpretada en el último siglo con los cambios tecnológicos que ha habido a través de la historia de un personaje que es Terry A. Davis.
5: Yeah. Terry A.
3: Davis ha sido conocido como el, el único programador de Dios. ¡Guau! Wow. Así Yo se hacía... Decir el centrocampista de Holanda en... ¿eh? <risa> Terry Davis fue un programador estadounidense que programador, nació de, de programador de programas Sí, Dios, de, Dios, de, es, un, de, Dios es un lenguaje programador, programador de conciertos No, programador de, pues de, de ordenadores Que nació en el año 69 En, ah, es en Estados Unidos O sea, bueno, está vivo Y murió no. en el 2008 vale. <risa> Debería estar vivo
4: por esperanza de vida
3: Atropellado por, por un tren de Dios
0: <risa> <risa> Maldito Dios
3: la historia de Terria Davis eh, comienza en una, en una familia muy católica en Wisconsin, eh, donde él, eh, hijo de un padre también técnico, pero con una familia muy muy tradicional. Eh, muy durante, táctica. durante su a objetos. <ríe> durante su periodo universitario que estudió ingeniería eléctrica, se fue del país, pues se fue de la, de la su ciudad natal y se volvió pues, un clásico. Eh, freak, o sea, un programador del entonces empezaba... Clásico Freak, <risa> freak. Empezaba pues, a estar de moda la programación de ordenadores Empezaba el Commodore y todos estos peces ya personales Y él pues, se sumó a esa tendencia sumó a esa tendencia también ideológicamente Se volvió ateo y eh, pro tecnología y, ¿Y moderno. ¿Le
1: gustaba el porno? O no?
3: Pues no tengo información <risa> pero... <risa> No, no le gustaba Era pero un programador es... que el porno no lo, no
0: lo practicaba y
3: practicaba <risa> no lo no ejecutaba y todo esto cambió tenía una carrera eh, profesional tampoco súper exitosa bueno a ver él trabajaba en Ticketmaster y era un programador bastante brillante pero nada, nada que destacase especialmente Ticketmaster no sé muy bien a qué se dedicaba algo de tickets y, masters. y... de master sí, de, masters. Sí. Ma de masters of tickets y, y bueno pues él, él trabajó como en todo este fue de, ...de estos pioneros de la informática en Estados Unidos... ...que se sumó a, la, a las olas de Silicon Valley... ...pero tampoco tuvo un papel especialmente relevante durante todo este tiempo. En el 96, cuando él contaba con eh, 27 años... ...empezó a tener unos episodios maníacos, esquizofrénicos... Eh, ...donde él se veía acosado por eh, la, la CIA y los aliens...
4: A la, a la par. A la par o no? A los mismos. Dos
3: porque eso son... no, yo creo, primero creo que empezó por los Aliens y luego acabó en la CIA. Eh, que también es como una cosa muy tendencia, ¿no? O sea, es. Eh, los Si sí. tienes una esquizofrenia paranoide en Estados Unidos, pues lo primero que haces sí. es ir a por los Aliens y luego a, sí, por, la, a por la CIA. Es dentro de toda la tendencia conspira americana. No, hasta ahí, nada reseñable sobre este Terry A. Davis. Otro loco más en Estados Unidos. <risa> El caso es que tuvo varios tuvo episodios durante varias semanas y su comportamiento empezó a cambiar, eh, abandonó su familia, se dedicó a, a
0: ser un vagabundo y en uno de los viajes <risa> se dedicó a ser un vagabundo profesionalmente, ¿no? Mientras se trabajaba, se sacó Asia... la, la carrera de, así
1: actualizó su interés.
3: Durante uno de estos episodios maníacos eh, decidió coger el coche y alejarse hacia el desierto durante días en su Como propio Jesús coche, 40. hasta que eh, paró en la mitad del desierto, desmontó su coche entero, porque decía que le, la radio le estaba intentando comunicarse con él, que él supongo que él lo orientaría hacia algo relacionado con los aliens, desmontó su coche, tiró las llaves, estuvo vagando durante dos días por la carretera hasta que recogió un policía, se escapó del coche policial, le volvieron a pillar y ya estuvo ingresado durante dos semanas en un centro psiquiátrico. Ahí empezó, debió de tener durante todo este proceso algún tipo de epifanía, y eh, consideró que Dios estaba tratando de comunicar con él y que le estaba dando una misión ¿cuál era esta misión? Durante dos años durante no del 96 al 2013 ¿cuántos años hay? Durante casi 96? 20 años sí. estuvo recluido en su casa en su casa familiar trabajando en un proyecto que por fin eh, descubrió en el año en el año 2013 mm -hmm. que se llamaba Temple OS el, el, el Sistema versión, operativo templo. templo. Templo, como mi cuerpo, vamos. ¿templo? ¿Cuál era su versión? Él, eh, Dios se había comunicado con él para darle la misión de construir un templo. Igual que el templo de Salomón fue un templo en Jerusalén grande, eh, donde la gente iba a comunicarse con Dios, en la actualidad Dios le había ordenado hacer un sistema operativo, que era el sistema operativo a, tra a través del cual te podías comunicar por Dios, con Dios. Vale. Como el
4: oráculo de Delfos, pero...
3: Eh, sí. Sí, sí, pero era, ahora era virtual. De de era el de, de Delfos, de, la de las
0: pantallas de él. <risa> <risa> Delete.
3: <risa> Delete EFOS. <el> <risa> lo publicó en, en diversos foros de, de internet, eh, teniendo como instantáneamente, por toda la historia rocambolesca que le, que le seguía, pues un, un, una base de fans muy sólida, que revisaron todo el proyecto y el proyecto, por lo visto, es de una genialidad eh, asombrosa. Divina. Lo ha, lo ha programado él solo. Eh, son más de 2 de millones de líneas de código. O sea, para que se una idea, normalmente... Para más, más código, 20 años, más líneas ¿no? que la Biblia.
0: Más versículos sí. que la propia Biblia. Ah. ¿Y, y, y
4: ¿Cuánto tiene un programa de código? De líneas de código? Un sistema operativo ¿Un sistema como operativo?
3: Windows creo que tiene alrededor de 14 millones. Pero igual han trabajado en él, pues, cientos sí. de personas. Uh -huh. Y este era un sistema operativo para el Commodore. Entonces él, el sí, Commodore, de... era uno de los primeros ordenadores personales vale. que ya se ha quedado obsoletísimo, evidentemente, que ya no usa nadie y que ya es como un capricho, eh, creo que en música Romántico. se usa para MIDI y tal, pero no, no, uh
5: -huh.
3: no es viable. O sea, no, a, hoy en día nadie tiene un Commodore en casa, espero. Y, <risa> y bueno, realmente es un sistema operativo brillante, está muy bien hecho, parece escrito por el mismo dios, y, eh, y según Terrya Davis, que eh, pues Dios le, le daba como ciertos mandatos muy concretos, como la resolución tiene que ser 640 por 480, que curiosamente es la resolución máxima que puede sacar el Commodore pero esto no tiene nada que ver.
0: Era por Dios, sí, entiendo.
3: O también que el color tenía que ser de 16, para que los niños pudiesen también dibujar como Dios. Estas son algunas de las razones que él escribía en, en su foro de, de internet decir que él tenía apariciones por webcam en estos foros, era muy respetado por su comunidad, que le tenía mucho cariño, hasta que empezó a hacer como derivas un poco racistas. Y ahí, pues, nos salía oh, manita, vaya! ¿no? Nadie, nadie se lo podía esperar. <risa> El caso es que cuando él hablaba, era, era un poco videoblog, y cuando él hablaba de cosas técnicas de informática, era eh, perfectamente lúcido. O sea, hablaba muy bien y con, y con mucho criterio, pero en cuanto le preguntaban sobre algo fuera... Él no era capaz de, de, de hacer... Distinguir realidad de realidades. Sí, eso es. O sea, que tenía lucidez exclusivamente para el campo técnico de la informática. Entiendo. Fuera de eso no, no le podías preguntar nada porque se veía que era un esquizofrénico. Entonces, este sistema operativo, que incluye varios videojuegos, también incluye un oráculo. Entonces, wow. este oráculo... Eh, eh, es la forma... Claro que lo, se lo compró Oracle, claro, ¿no? <risa> 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 era, era como un videojuego. De, se llama After Egypt. Y en él, tú encarnabas a Moisés y tenías que escalar una, una montaña.
4: El monte Sinaí.
3: El monte Sinaí buscando una zarza ardiendo. Yo creo que esto es una... Se le fue un poco... Porque sí. no es la misma historia, ¿no? Moisés encontró
1: una zarza ardiendo. Sí, sí. sí. Ah, sí, sí. Te sí Dios, ¿no? ¿Te claro, ¿te le habla, la, le habla?
0: la zarza le habla. No sé si en el monte Sinaí. No es en el monte Sinaí donde encuentra las tablas... Sí, no estoy seguro si ahí está la mezcla sí, un poco.
4: Igual me he equivocado.
0: Sí, es verdad, ¿no? sin ahí no, encuentro no, las no, tablas. No. Pero es verdad que Moisés es el de la zarza.
4: Sí, Moisés va por el desierto y ahí es donde, sediento y hambriento, hay una zarza ardiente estoy que no se consume. que Además, que barrio, la zarza.
1: Mi barrio que se llama zarza quemada será una referencia bíblica. No es posible. ¿O es que va la zarza así y ya está? Pues,
3: pero eh, ahora, la zarza no ardía, ese era el tema Claro, ¿no? la zarza no salía a fuego
4: pero no, no se quemaba mm. No combustía Es una, es una referencia quemada, el, el,
0: blasfema Y ese era un juego, vamos el, el Juegazo, si Luis hubiese una app para eso era un, no juego,
3: era un juego para Para nosotros, pero para él era Realmente Lo que Dios le había ordenado programar para comunicarse con él. También Dios que se actualiza un poco, ¿no? O
0: sea, sí. ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, hay juegos mucho más guapos, igual lo de la zarza.
3: No. Eh, Call of Duty, llegaría A mucha más gente. Okay, no sé. Y entonces en este juego tú ibas buscando, he visto unos vídeos, unos gifs, es un juego en 3D, pero como se muy nota que es muy, muy antiguo, y tú vas buscando la zarza y cuando encuentras la zarza tienes que pensar eh, qué es lo que quiere decirle a Dios y el programa te responde cuando quiere porque a veces no te responde a veces no puedes estar viendo las lanzas durante horas y no te dice nada bueno, es muy oráculo igual. igual que dios sí. está,
4: está muy bien sí, es sí. de oráculo
0: yo me lo imagino un poco como Slenderman como que vas caminando ah. vas evitando al diablo y ya cuando encuentras las lanzas te has pasado el juego se parece mucho a Slenderman me, Joder, vale, me imagino me, he imaginado, he visto, me he imaginado, sí.
3: Vale. sí, se parece mucho a Slenderman eh, cómo se llama la aplicación de la que nos hablaste la otra vez que Randonautica. Randonautica. En Randonáutica también tú tenías que pensar algo y eh, la aplicación te da una respuesta uh -huh. a eso, en forma de lugar. Aquí hace lo mismo en forma de frases random.
1: Ah, vale.
3: Pero que curiosamente, los vídeos que he visto... Bueno, claro, todo, todo, está, todo es como interpretable. entonces Todo un... tiene sentido que le quieras dar. Sí, pero, por ejemplo, un youtuber hizo unas pruebas, no sé si estarían eh, trucadas o no. Entonces, él le preguntaba... Eh, ¿qué son los dinosaurios a, a After Evil, a este sistema operativo? Me gusta que salga
0: su duda espiritual.
3: <risa> y el After Evil respondió, a los brontosaurios les duele los pies al pisar. A esto.
1: Un uh, bien plano, ¿eh?
3: O, ¿cuál es el juego, el videojuego favorito de, de Dios? Y dijo el Donkey Kong. De la... <risa> <risa> y también está abierto interpretación. O, el coche. Ahí me preguntó, ¿cuál es el coche favorito de Dios? Y le dijo el BMW, en el BMW. Hombre, vale, Dios tonto, no
1: es eso. Las acciones de BMW esta. tuvieron que subir un montón <risa>
3: claro.
2: ese día. ¿Y qué había? ¿Una serie de frases programadas? ¿O la frase podía... Yo te creía que, que las frases, frases
0: iban a ser de la Biblia, pero lo del brontosaurio no creo fuera de la Biblia. ¿Y el BMW? M como
3: está en código abierto, se puede ver ah, lo que bueno. hace este programa. Y lo que hace es... Eh, coge, hace, cada vez que ha, haces clic, eh, calcula un número random, basado en un timer. Que es sí. como, y, des, y a partir de eso busca una frase en el diccionario. Entonces tú puedes argumentar que Dios, que lo controla todo, a través de ese random, es capaz ah, de, de elegir.
4: Bueno, claro, es que la gran parte de la, de la teoría que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial, la teoría más filosófica, es que un poco la inteligencia artificial es esa respuesta que el ser humano ha estado buscando... Y que le ha llamado Dios durante todo este tiempo, porque es la inteligencia superior uh -huh. que te va a dar la respuesta, la respuesta correcta. Exacto, sí.
3: sí. sí. Es, sí es, eh, a mí me recordaba Random en ese sentido. Uh -huh. Es como random, pero tú puedes considerar que hay ahí como una mano detrás controlando uh -huh. eso que tú consigas Para nosotros es totalmente aleatorio, pero quizás no lo sea tanto.
4: Yo tengo que decir que en la, en la carrera, en programación 2, bueno, la, no, la 1, eh, porque yo, tú la probaste y yo no. Eh, la uno a mí me hicieron programar en el segundo año que la cursé una esta de whatsapp que te respondía una, una o sea era como una especie de conversación en la que tú le metías una pregunta y te respondía aleatoriamente entre cuatro que tenía ya
3: ¿entre cuatro respuestas? sí
4: que, tenía, que tenías que tú que programar uh
3: -huh. como hablar por linkedin bueno, como como las
0: eh, respuestas ¿sí? automáticas ah, de, de Gmail. Tiempo, como sale en el, en el documental este de, de, sí, de la... so ah, ya, sí, sí, Te respondía lo mismo que tú preguntabas, ¿no? Sí, más o menos. Como, joder, estoy triste. Ah, ¿Y por qué estás triste? ¿Y qué no? Estás ¿no? Como siempre qué Te con tu familia. ¿Y qué pasa con tu sí. familia?
1: Eh, sí. eh, en principios de los 2000 también había como una aplicación de un oráculo que estaba muy, muy de moda. Eh, un, un sitio web que también te metías y te respondía y podías estar horas chateando con ese señor. Si no tenías a nadie conectado en Messenger, pues... Aquinator. Akinator? Akinator. 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 Akinator El Akinator era el que
3: adivinaba cosas ¿no? Que
0: te iba preguntando
1: no, Y la clavaba. el era el que te preguntaba Pero había otro que simplemente pues charlabas No sé, me, no me acuerdo es mejor
0: meteros, meteros a la atención del cliente De Movistar o algo de eso que chat, <risa> me ahí. O,
1: o de Ikea también También tiene. es divertido.
0: Y... Pero esto lo programó, que me he perdido un poco las fechas, ¿en 2000...? Entre
3: finales de los 90 y, y la primera década de los 2000.
0: Joder, vale, si no. Fue bastante de...
3: tiempo, de un tío en su casa hablando con Dios y programando... Pero el resultado fue realmente brillante. Es pues como uno de estos casos en la que la locura pues da algo no disfrute, brillante. No, 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 sí, sí, sí. Bueno, este pobre diablo, pues no acabó, su historia no acabó bien y estaba claro que tenía un problema. Pero eso no le quita que fuese un genio de la programación. ¿De qué se había muerto? Eh, la atropelló un tranvía. Un, 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 politra un poli-traumatismo. <ríe>
1: como, como, como a todos los genios, ¿no? ¿eh? La
3: atropelló un
0: tranvía. Bueno, un tranvía no, un tren. Un tren grande. El, claro, pues ya es el, difícil, sí. a partir de cierta época es difícil atrapar un tranvía, ¿no? Atrapiar no te metro... creas, ¿eh?
1: Los, o sea, los tranvías de, que se fueron quitando a finales de los 90, los 2000 en España uh -huh. solía ser porque mataban a abuelos.
0: Mm. Sí, ¿no? Como a, a Doña Berta. Acabo de hacer un spoiler de la novela de Clarín, que ya no la
3: ves. <risa> eh... Y eh, que, eh, en Reddit, bueno, en su momento hubo como un pico de atención sobre este hombre, alrededor de 2013, cuando publicó eh, Temple iOS y luego cayó un poco en, en el olvido de internet, que es así, uh -huh. y a raíz de su muerte pues ha habido un poco otra vez hype sobre, este, sobre esta figura. Y eh, se ha descubierto como que hay más programadores en el mundo que están haciendo este tipo de, de, de sistemas operativos para hablar con, con Dios. Entonces, eh, he encontrado uno, bueno, he encontrado no, lo he encontrado en, en la comunidad esta de Reddit, que se llama husen.org, que también es de, bueno, es de 2004, o sea, es anterior a, incluso a, Tem a Temple IOS, y es eh, hindú o chino, no lo tengo muy claro. O sea, la uh -huh. página web, bueno, yo creo que es chino. El caso es que también es un sistema operativo para comunicarse con eh, Buda o, bueno, es que no sé muy bien... ¿Con no, no entidades ¿no? Sí, con entidades divinas. Y entonces es como una tendencia, y había dos más, uh -huh. lo que pasa es que eran posteriores a Temple IOS, entonces ya no me fío tanto que fuesen uh -huh. copias. Pero es como un, un concepto nuevo de espiritualidad, donde el... Donde tecnología
0: y espiritualidad van de la mano. Sí.
2: Ciberespiritualidad. Sí. Yo creo que yo lo comenté, pero dentro del mundo, sobre todo de Bitcoin, hay gente que defiende la parte, eso, como cristiana, no no cristiana, pero sí como de eh, divinidades. Religiosa. De que, ha venido, de que la gente que creó, el, el, los que se esconden tras Satoshi Nakamoto, eh, son como, una, como algo medio iluminati que nos vigilaban que, y que vio que el ser humano con la economía y el, y el capitalismo se han vuelto como muy ávaros y han, y han llegado como la para establecer Bavis. la economía mundial y conseguir que el dinero se vuelva a repartir el bajo una de serie de, de, de cosas pilladas sí. con pinzas acerca de eh, eso, la, la divinidad como conjunto de aliens... Sí.
0: Me gusta no. el concepto el de la, las pinzas de Dios, ¿no? Todas las cosas de estas copias con pinzas, que Dios va poniendo esas pinzas ahí. No está con pinzas, ¿eh? Las pinzas de Dios que va poniendo en diferentes temas.
4: Yo me acuerdo de, no sé si os acordáis, de que lo recordé hace poco, además, del capítulo de Black Mirror Interactivo, que fue como uh -huh. bastante uh -huh. sonado en su momento. y que Smash, podías...
5: ¿no? Band... Sí, Dar algo así, que, era, que
4: era como un videojuego también, ¿no? Sé? Para sí, el que lo veía, sí, ¿no?
3: Pero, sí, pero, pero iba, había, de un iba de un videojuego que el, profesor, el
1: protagonista aventura, pero... Y que había, había Smart TVs Que te elegían automáticamente Y cuando hablabas con la gente Decías, ¿y qué elegiste? Y te quedaban mirando y decían, ¿Elegí de ¿qué elegiste? qué? No puede ser
0: Yo, yo <risa> matar al padre, <risa> matar a todo el mundo ahí Matar al padre eh, bueno, ¿y qué le pasa Bueno, murió con un tranvía y eh... este sistema ha caído en el olvido y no se conoce hasta que has lo has traído tú aquí?
3: Bueno, a ver, tiene una comunidad de... en Reddit, son 6.000 personas eh, actualizando y probando y mejorando este sistema operativo todavía. No sé con qué autoridad. Y, y lo que no sé en qué
0: plataforma lo puedes... Instalar
3: en tu... En, son en el Commodore. Uh -huh.
2: ¿Y no, puedes tener, no hay emuladores de Commodore para...? Supongo que el... Sí, no, sí pero... que habrá. Supongo que sí. Una, sí y habrá no pues, menos lo,
3: Sí, usarán pues, máquinas virtuales, me figuro, de, porque el Commodore debía ser de 8 bits, o, uh -huh. o sea, un sistema operativo que... O sea, un, un tipo de máquina que, que ya ni se reconocería. Yo lo he, he, he estado mirando cómo era el sistema operativo y se parecía mucho a... a o sea, la interfaz de usuario se parecía mucho al teletexto los colores y todo uh
5: -huh.
3: y guapo. tenía varios videojuegos y tal pero bueno, el, esto que os he dicho el After Egypt no era un videojuego era un oráculo, para él él no lo consideraba un videojuego y, y esto, os quería traer porque me gusta mucho la, la idea que tenía este tío, Terry Davis sobre que el templo de Salomón ahora era un sistema operativo es bonita
0: sí, sí. Es sí me
4: gusta ¿Tardabas mucho mes, en claro. encontrar la zarza o era relativamente fácil? En plan, Ahí, pues, había
0: uh, Game uh, Speed uh, okay. de ese juego. <risa> sí. había como, oh, alguien la encontró en 30 segundos. Eso es Mesaya. <risa> Pero a veces <risa> encontramos.
3: Mesaya. OG el... Mesía. <risa> el, eh, el tema es que tú podías eh, encontrar la zarza y que no te dijese nada. ¿Sabes? Era como caprichoso también. Me
0: gusta, eso me gusta. Eso me gusta. Has He hecho toda esta búsqueda para nada. Sí. Eh,
4: Yo le preguntaría personal, sí, sí. ya que estás.
2: Haces pis. Claro. <risa> digo haces pis
0: <risa> Bueno, ha sido una gran anécdota que nos traes Creo que hasta aquí no lo que nos querías contar y Sí, traer... yo no tengo nada podéis,
3: podéis visitarlo, podéis investigarlo Y la página del de, de chino que tiene el, el sistema operativo similar Pero que abandonó en 2004 y no se sabe nada de él eh, Es hutseng.org ¿De bueno, eh, H-U-Z-H-E-N-G.org Pero os insisto en que está
0: en chino O sea que no... O sea, si lo entendéis bien, pero yo no. Está, es un, un código muy ofuscado, porque está en chino y no se entiende. Bien. ¿Qué es chino? <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por tu sección. Muy interesante esta unión con eh, esta presentación de este, este loco. No sé si este loco. Este, Era un pirado. iluminado este, sí. eh, sí. Loco es... genio. Ah. Ah, pues sí. lo comentarán nuestros oyentes eh, escribiéndonos a Cremita Recicla. Pero vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, Pablo, por tu sección. Siempre magnífica. Y vamos a seguir con Radio, a ver qué os traigo ahora. Dale. De un país. Bueno, que a ver qué decís, para ver qué está más cerca que otro. Os voy a poner esta canción.
2: Me voy a volver a comentar el error de Algar antes de la
5: letra.
2: Yo voy a decir eh Sudáfrica en 1960 Así te vas a hacer trend en Sudáfrica ¿Qué tren?
5: El que mató al señor Estrembiz <ríe>
2: ¿Es bonita la canción? Sí ¿También está la voz?
4: El
2: Congo en...
4: 1950
1: No tengo que revisar Sí, la, 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 la... ¿Vale? El idioma es muy abierto. Eh, joder, eh, puede ser... Yo voy a decir, si habéis dicho, el Congo y
5: Sudáfrica.
1: Mm -hmm. Vale, pues yo voy a decir Costa de Marfil, Dos eh, años. ¿Qué es
2: esto? 50. Yo voy a cambiar eh, Sudáfrica por Etiopía.
1: Por Etiopía,
2: ¿vale? Ah, yo. yo voy a Tú puedes decir algo si quieres. Ah, yo
1: voy
3: a apostar por Indonesia en los 70. Bueno, me temo que estás al Congo. ¡Ah!
0: El Congo de 1970, este grupo se llama San Manguana and the Orch Bella Madu eh, Maduma, y la canción se llama Mayemba. Eh, y nada, esto es el Congo de 1970. Muy bien. Como, como anécdota que cuento antes de dar paso a tu sección, Ana, entre los oyentes más mayores que tenemos está la, la, bueno, la abuela de Tania, que le hizo mucha gracia el capítulo en el que Ricky no estuvo y todas eran Sudáfrica. Por un comentario que hizo Ricky, él, no, yo no estoy. Entonces es su frase favorita para sentarse un sí y decir, No, yo no estoy. Me <risa> hace <risa> <risa> mucha gracia. Los oyentes van a ¿Quién es ese sí, oyente? Sí, es bonito. Pero bueno, Ana, has acertado. Haces <risa> muchas dianas en este juego, ¿eh? Sí. ¿Qué va?
2: Yo soy... Demoledor.
0: ¿Y bueno, qué nos traes, Ana? ¿Qué nos vas a contar?
4: Pues yo hoy vengo a poner en común con vosotros eh, una investigación que hice eh, desde la silla de mi escritorio en el trabajo, eh, justo antes de pandemia en febrero de 2020 eh, que fue eh, a raíz de una búsqueda en Google que eh, aleatoria digamos y me topé con con una trama bastante curiosa y estuve bastante obsesionada con esto durante 15 días porque luego llegó el COVID y ya se acabó todo. Pero eh, supongo que te acordarás sobre todo tú, tú, Bea. Sí, me acuerdo. Mamá, porque eh, Bea me ayudó con, porque yo estaba realmente obsesionada entonces estaba como escribiéndole todo el rato en plan, ¿dónde puedo encontrar más información de lo que salió en la prensa en estos años acerca de todo esto? Entonces es eh, lo tengo todo muy apuntado porque es todo bastante complejo entonces eh,
1: yo lo estoy buscando en el interior de las, sí, las, las trinca de los medios
0: pero por favor sí, qué va porque yo las ya
1: estoy...
4: eh, yo os voy a hablar de la mayor operación contra la corrupción nocturna y el narcotráfico que ha habido en España hasta la, en en los últimos años vale.
3: ¿Qué, es, qué es la corrupción nocturna
4: <risa> la corrupción de la vida nocturna la corrupción de la vida de, de, de sí de los locales nocturnos ¿De salir por la noche? Vale, que tiene mucho que ver con el narcotráfico y con un vale. eh, tipo de unas mafias y demás vale. entonces esto algo es, de
1: trata de, de sí un poco
4: allá. de todo entonces la operación se llamó operación Eden vale Eden, Eden. Sí. Sí. Por el jardín del Edén, mira. Sí. Esta operación, eh, por poneros un poco en contexto, lo que intenta es eh, demostrar que dos operaciones, o sea, dos casos y con sus operaciones policiales correspondientes anteriores estaban relacionados, ¿vale? Uh -huh. Que son la operación Guateque en 2007 y la operación Bloque en 2008, ¿vale? La operación... operación
0: Guateque, que, 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 que español, ¿no? Sí. sí. <risa>
4: la operación Guateque en 2007 eh, acabó con la detención de 30 empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid acusados de cobrar comisiones ilegales a cambio de agilizar licencias de ojo, de ocio nocturno. Eh, esta gente estuvo acusada de que eh, en el, de cobrar comisiones a cambio de abrir, eh, abrir locales uh -huh. que estaban todavía en tramitación.
3: ¿vale? Esto es ilegal. Porque es tan común... Eh, sí. sí,
4: hombre, es <risa> ilegal cobrar dinero para agilizar unas, unas, eh, sí, unas, unas... licencias y no otras. ¿vale? Eh, y la operación Bloque, que esta es bastante más tocha, fue una operación que acabó con la detención de 31 policías locales, entre ellos el jefe, de, el oficial jefe de la comisaría local de Coslada, de Cosladas, ¿sí? Ginés Jiménez.
0: Ah, sí, bueno. Buen día. Ah, sí, estamos buenos. Buen día. <risa> Buen día. Ah, de
2: bueno, los buen día
4: de toda la vida. Sí, de los buen días de Macondo. De de Macondo
2: Son. Vaya, chiste, ¿eh? vaya chiste, vaya chiste, vaya ¿no? chiste.
4: Son detenidos y acusados de extorsión, cohecho, amenazas, robos, delitos contra la libertad sexual y tráfico de drogas. Esta gente lo que hacía era ir a los locales y eh, amenazarles a cambio de cosas que querían, no pagaban ninguna de las copas que se tomaban. Habló de policías locales. Eh, amenazaban a prostitutas de, de la zona de Coslada y era, actuaban como verdaderos gángsters en toda la zona. Sí. Eh, esto, como os digo, es una operación en 2007 y en 2008. La operación Eden en realidad se desencadena por un titular que os voy a leer del 12 de enero de 2009. Dos muertos en un tiroteo en una discoteca en Madrid la policía cree que se trata de una pelea entre un clan búlgaro y una banda conocida como los Miami, enfrentados por controlar la seguridad de los locales nocturnos de la capital. Esto, eh, lo que parece un lamentable accidente para muchos, hace sonar las alarmas de un grupo de policías, de, de un grupo, una unidad de la policía judicial y de un juez, don Santiago Torres. Le llamo don porque es un don. Santiago Torres eh, uh -huh. es el primer juez que empieza a lidiar con la corrupción urbanística en Marbella y fue el que mandó a prisión a Jesús Gil en el 99, ¿vale? Y eh, este caso, de alguna manera, les, suelta, les salta las alarmas y les hace eh, empezar a investigar acerca de estas dos operaciones anteriores. ¿Por qué? Porque el asesinado, uno de los dos asesinados en la discoteca es un ciudadano rumano que se llama Catalín Stefan Craciun que tiene algunas conexiones que ahora veremos. Eh, para poneros un poco el contexto, el, el, lo, que, lo que ocurrió fue que una persona intentó entrar en la discoteca, el, el portero, Cata, le llaman Cata, no le dejó entrar. Porque tenía
0: calcetines blancos, a lo mejor dijo, tú aquí con calcetines <risa> <Claro>, así, ¿no?
4: <risa> así no entras, eh, la discoteca se llamaba Heaven Palace, estaba en ópera, y eh, a raíz de esto, el, la otra persona, que no tengo aquí su nombre, pero es que esto es para otra, otra sección diferente, se llamaba Carlos, m, algo así, no, no recuerdo el apellido, saca una pistola y lo mata. ¿Al portero? Estos Al eran portero. los responsables,
3: se peleaban por la seguridad en los locales, ¿no? sí. los del tiroteo. Sí. Y Edén viene de... de ven Palace. Sí. Yo creo que sí. ¿Era una
0: discoteca que estaba haciendo esquina en ópera justo en la plaza de ópera? Pues yo ahí estaba. <risa> ahora está de ruida. Esto es un vacío, 2009, eso. o sea que en realidad pues eso, tampoco sí, es. Ahora está eso. totalmente reducida. Sí,
4: Kata sí. pertenece a una banda llamada el Clan de los Búlgaros, ¿vale?
0: No se curran nada, no. No se curra sí. No se curra.
4: Bueno, en realidad también las llaman los rompecostillas, que igual es un poco más eh, jugosito. Para sí, 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 costillas bien
0: hechas.
4: Eh, el clan de los búlgaros está liderado por un tipo llamado Ivo el búlgaro. ¿Vale? Ivo el búlgaro. Es
0: que no se curra nada. Claro. No se no. me El nombre es cero. La, la historia la estoy metidísimo, pero sí. el nombre no se me han currado
4: nada. Ivo el búlgaro tiene una empresa de seguridad que se llama Apollo Check que es mediante la cual eh, contrata a otros, otros eh, miembros de su banda, normalmente rumanos, para, ponernos, para ponerlos de porteros en las discotecas en diferentes discotecas de la capital.
5: Uh
4: -huh. Esta gente eh, son famosos por eh, extorsión, palizas, tráfico de cocaína y compras de licencias de locales. Aquí es donde encontramos la conexión con la Operación Eden, ¿vale? Uh -huh. Vamos a hacer un corte aquí. Estamos hablando de noviembre de 2007. Gobierna Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. Y aquí es cuando os digo que 30 funcionarios técnicos del Ayuntamiento son detenidos por una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la concesión de licencias de apertura y actividad de locales. El principal imputado, Joaquín Fernández de Castro, es jefe de evaluación ambiental y medio ambiente. Es el acusado. Sea, esto salta las alarmas porque un montón de gente pone denuncias de que les están pidiendo que paguen dinero a cambio de agilizar sus licencias uh -huh. y a, a, a raíz de una investigación, pues meten hasta, a hasta este tipo en la cárcel. Uh -huh. Este tipo, estando en prisión, eh, habla con su hijo para que, que le consiga un teléfono móvil.
0: Ahí sí que le dejaron pasar, ¿eh? No lo, <risa> no le <risa> no.
4: eh ingresa en prisión y habla con su hijo para, para que le den un teléfono móvil. Eh, entonces, ¿su hijo con quién habla? con un tipo que se llama Lauro Sánchez, que es un colombiano nacionalizado español, que por entonces estaba considerado el mayor narcotraficante de España, que traía cocaína desde Colombia. No, inmóviles. ¿Vale? Inmóviles, sí, no, este era como un marroneo. Eh, entonces, ¿cómo lo saben esto? Porque el móvil del de hijo de Joaquín Fernández de Caso estaba pinchado. Entonces, a raíz de esto...
0: ¿Está pinchado a lo colombiano
4: o no? <risa> la policía lo tenía pinchado, uh -huh. sí. Y este Laura Sánchez tiene relación directa, es amiguito del de clan de los búlgaros ¿vale? Entonces, a raíz de esto y del asesinato es cuando, o sea, a raíz de esta llamada de teléfono, la policía se da cuenta de que quizá la, la en operación, la operación Guateque, uh -huh. porque es el, el tipo que está en, en la cárcel, uh -huh. Y, la, y el asesinato puede estar relacionados. relacionado. Mm -hmm. Vale.
0: ¿Vale? -na -na -na. Esta es gente, del música, clan,
4: de... el clan de los búlgaros y especialmente el agro, que era el que les suministraba la cocaína, eh, eran porteros de las discotecas. ¿Dónde se consume la cocaína? En las discotecas. Mm -hmm. En el Parlamento. ¿Quién da... ¿Qué discotecas son? Las mismas, casualmente, que están investigadas por la policía de, tener licen de haber sido aprobadas por, eh, por comisiones ilegales por el ayuntamiento.
0: Uh -huh. queda, queda muy bien el sonido de hacer una copa con este tema. La verdad, queda muy nos pone en contexto.
4: ¿Quién pone esos porteros en esas discotecas? Callardón. ¿no? Callardón, me fliparía. Ginés Jiménez Buencia. El, el oficial jefe de la policía local Anda. de Coslada está acusado de... Eh, como os he dicho anteriormente, en 2008 fue acusado de tener relación con el ocio nocturno uh -huh. y de tener prácticas mafiosas con vale, vale. este tipo de discotecas. En conclusión, bueno, además es que este tipo estaba. Eh, o sea, este tipo tenía reservados en las discotecas. Entonces, uh, esta gente se, da, se O sea, bien. La, la, el hilo es: esta gente está, les ponen en las discotecas concretas. Así, ya saben quién pasa la cocaína y quién no Ellos controlan quién, quién pasa la cocaína O sea, no, va más allá De hecho, se piden licencias Para eh, abrir una discoteca A través de corrupción Se pone un portero que nosotros conocemos uh
3: -huh.
4: Pasamos la, la droga Pasamos la droga por, eh, a, a través de esos porteros y nos hacemos ricos
3: y solo de esos porteros ¿no? O sea, yo, si yo, alguien más si pasa
4: coca no. el portero, le echa, el portero le echa y le pega una no paliza un tío, claro, claro, entonces cuando Cata no deja entrar a, esta, a este tipo de los Miami y, y, le, y el, el de los Miami lo mata es cuando salta la alarma y dicen vale esto, o sea, lo que está haciendo sí. este tipo es que quiere entrar el otro no lo ha dejado porque el, el único que pasa cocaína es soy sí. yo <ríe> claro y esto ha acabado en asesinato. Claro, yo mola, mola imagino
2: porque... que la cocaína se vendía directamente desde la barra, que era un servicio dentro de los reservados de las discotecas, mm. pedir cocaína. Si era algo que estuviera como muy estandarizado dentro de las discotecas y tenías los contactos de poder ir al reservado a consumir cocaína libremente sí. y tranquilamente como un señor.
0: Además sí. será que era el portero de Rodiger, ¿no? Porque eh, no deja pasar, pero pasa él. <risa> <risa> Entonces hace las dos cosas. <risa>
4: A raíz del asesinato de Cata se detienen a 27 personas, entre ellas se detiene a Ivo el búlgaro, el jefe de la mafia búlgara. ¿Por eh, la policía? Por esta unidad policial dirigida o sea, por el juez Santiago Torres, que está detrás y que intenta demostrar que realmente tanto la operación Guateque como la operación Bloque como la operación Eden, en ¿Es realidad es todo lo mismo. Es todo mismo. Es toda una mafia para meter cocaína en, la, en las discotecas y todo un entramado bastante complejo. Que, tiene que, ver, pues, o sea, que que llega hasta el Ayuntamiento de Madrid y hasta la, la eh, delegación de, of, eh, policial de Coslada. Entre, los, entre las personas que están detenidas hay dos que intentaron comprar el aeropuerto de Guadalajara. Dos amigos de Lauro, el colombiano que os he dicho antes. ¿Intentaron comprar el aeropuerto, tal cual? Porque planeaban pasar entre 8 y 10, cocaína, 10 toneladas de cocaína al mes. O sea, era un plan sin fisuras. Te compras el, el, el aeropuerto, te entra directamente la cocaína a, a, desde o sea, a Guadalajara y la vas repartiendo por los eh, locales de Madrid con el beneplácito de, tanto del ayuntamiento como de eh, la policía local de Coslada. Gran plan, ¿eh? Y gran gran plan. plan.
2: Todo
1: esto, además, en un, en un contexto de, pues de preburbuja inmobiliaria donde vendría de puta madre al ayuntamiento. ¿No fue, fue tú cuando reventó? Sí, reventó uh -huh. en 2008, ¿no? Fue pues, claro, en 2008 y 2009. Uh -huh. Sí. De o
0: hecho. Sea, todos, los, todos los puestos de policiales estaban puestos. No, perdón, 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 ya, con esas bromas de... Y
3: esta lo persiguieron es que En España no se puede emprender
4: No se puede emprender nada ¿no? no
3: te dejan emprender sí, sí. Es que...
4: eh, eh, Ivo, antes de todo esto Como comentario así Ivo el búlgaro se casó en una iglesia En la calle Goya de Madrid Y en esta iglesia estaban invitados Tanto el jefe de policía de Coslada, como Carlos Novales, que era el juez sustituto de, de la comisaría de Coslada, como el abogado de Lauro Sánchez y del propio Ivo, que es toda esta gente que está como metida en, en, en el ajo.
1: Claro, no se podía saber
4: esto, esto es muy fuerte porque cuando lo lees y lees las, las noticias por separado te das cuenta de que son los mismos nombres. O sea, que claro. es que es obvio sí. que esto está sucediendo, ¿vale? O sea,
0: que el que se dio cuenta tampoco tenía tanto mérito. Dijo, espérate no, un momento.
4: Claro, pero ¿qué pasó? Eh, la operación Eden acaba en dos, eh, o sea, que se, al final de todo termina con 150 detenidos. Es un caso que tiene 190.000 folios de sumario, ¿vale? Wow. Hicieron un trabajo bastante exhaustivo, a través de escuchas telefónicas, sobre todo. Pusieron escuchas. A día de hoy no hay nadie en la cárcel, no hay nadie imputado, porque la fiscalía consideró que las escuchas fueron puestas de manera... Sí, no de... ilegal pero no justificada digamos
3: como lo del juez Garzón que también consiguió sí. un montón de pruebas que luego no se podían usar
1: por como los audios de, de sobre Ferencino. todo
4: lo más flagrante para mí es, es lo del tipo el Ginés Jiménez Buendía que tenía aterrorizado a todo coslada y que además uh -huh. era intocable sobre todo le defendía el PSOE en aquel momento uh -huh. era como intocable y a que este señor no se le podía y se dedicaba a eso a ir a los bares y decirme y decir ponme una copa luego no te la pago amenazaba a prostitutas tenía a todo el mundo aterrorizado maldito
0: gasto,
4: sí. eh, cuando, no le o sea cuando le, le tuvieron que sobre el caso por falta de pruebas o por eh, como escuchas ilegales y que no eran pruebas suficientes este señor luego salió en láser hay un de hecho yo he escuchado el podcast de cuando le absuelven es una o sea es tremendo es una vergüenza eh, wow. es horrible
3: y han recuperado sus puestos por ejemplo la gente de ayuntamiento que eran técnicos en o sea siguen trabajando en ayuntamiento
4: no toda esa gente fue o sea hubo gente que nunca, nunca reconoció los que de hecho o sea los, los más top nunca lo reconocieron hubo gente que estaba como más eh, en un puesto cómo se dice como más raso. más raso ¿No? Eh, que reconocen haber cobrado comisiones además como en plan de 1500 euros en plan me pagaron 1500 sí. euros por, por agilizar esta licencia y es no. gente, sobre todo es esa gente pues, la, que se, la que se mantiene el caso Santiago Torres, que es el juez eh, que aprobaba todas estas escuchas y que estaba detrás de todo esto cuelga la toga en 2013
5: uh
0: -huh.
4: dice que no puede más y que eh, se, pone la toga se al cuello. <ríe> pues, pues casi oh, pobrecito sí entonces eh, este todo esto ha quedado impune y wow. esto es y
3: olvidado además
4: olvidado aquí. Ana se dedicó porque yo trabajaba en una oficina y tenía una fotocopiadora para mí sola entonces yo me dediqué a imprimir, <risa> a imprimir pero como una loca. todo Tengo casa? un archivador en mi casa con toda la información y eh, es, eh, o sea, es obvio que, que ¿Cuántos esto folios ocurrió? hay el informe?
0: ¿Mil y pico para la impresora? <risa> <risa> enviar,
4: venga. 190.000 folios no, de, de sumario.
0: Enviar, las no,
3: mañanitas. No, son más de ocho. No, voy, voy a llevar a Pique también? a mi ¿verdad? empresa. ¿Te
4: <risa> Y bueno, y esto quedó impune Pero esto wow. sucedió y sucede, supongo, constantemente Y esta gente pues se les tachó de, de, bueno, de, que, de morales Y de y de que habían hecho unas escuchas ilegales Y wow. ya está, y ahí se ha quedado Y de momento pues... Esto ha quedado para cuando vayamos a, a entrevistarles y a que nos cuenten eh, uh -huh. realmente lo que sucedió. Al juez,
3: sobre todo. Sí, también
4: acabo ya, pero es que no me da, no me da tiempo, pero hay otra operación que, tam que la operación también intento ligar con estas, que obviamente está ligada, que es la operación colapso. Ah, de ahí venía. En algún momento tengo que meter la palabra colapso. La, y la operación no sé cómo. colapso es, eh, tiene que ver con la creación del mayor laboratorio de cocaína de eh, Europa que eh, el plan era precisamente traer la cocaína a, 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 por el aeropuerto de Guadalajara y tenían aquí su laboratorio a las afueras de Madrid. Uh -huh. eh, esto tiene que ver con ahí, eh, está el, ¿os acordáis del tipo que mató a Cata? Sí. sí. De la mafia de los Miami pues uh -huh. esta gente esta es la que estaba metida. Yo creo que lo que pasó fue que en realidad el monopolio lo tenían los Miami llegaron los búlgaros y lo quitaron y a los Miami no les sentó nada bien, claro. porque era gente que ya llevaba como mucho tiempo, entonces me vas a quitar aquí el, no el trono, claro. Ya, sí, sí. Entonces, eh, esta gente les desmantelaron en el laboratorio, entre ellos estaba la reina de la coca, que era una tipa, se llama Ana María, que era de Burgos, que es una, que es una historia fascinante. Esto me suena muy bien relacionado, relacionado con la santería, es una historia maravillosa, que es la, la que tendría que dejar para otro día. Para otro,
0: para otro sí. capítulo, sí.
4: Y y bueno y esto lo quería traer porque creo que es interesante buscarlo en internet y si veis a Ginés Jiménez buen día si un día paséis por Coslada y, y, y le veis mirad vuestra foto mirad su foto pues igual le podéis llamar eh, pegarle no porque igual no, no está bien pero igual le podéis llamar rata de cloaca o,
2: o <risa> tirarle una pila o
4: tirarle algo
2: sí emprendedor
0: o, o echarle azúcar emprendedor llamarle <risa> insultarle <risa> emprendedor autónomo <risa> sí Madre mía, eh, y lo traes a este podcast para que la gente, yo no lo conocía. Yo es que, recuerdo, que mucho recuerdo
3: mucho la, la, que fue muy mediático cuando la detuvieron, pero no sabía que todo esto había ya. quedado en, en que al final les o a sea,
1: Hay, hay no. tantos casos de, de movidas así que, que sí. quedan oh, o so, son sobreseguidos, sí. se dice, ¿no? En plan, como sí. que... O oh, se, se caducan, digamos, y se quedan ahí. Pues bueno, pues ya está.
2: Dejando la moral y la ética a un lado, es bonito que nadie haya pringado Ah, es
0: que porque, si no llegase por la moral porque
2: siempre que hace cosas es como, como lo de Barcenas con el PP que meten a cuatro en la cara y listo joder han pringado esto sabes aquí no pringó ningún ni ni el de, de la o el que
1: se pringaron los
4: con... funcionarios del ayuntamiento que eso sí que les, les destituyeron los que sí. aceptaron el soborno
0: sí. sí. de 1500 euros por pringado yeah, hay todas las que verdad. Sí, completamente. y además
4: fueron a la, a la comisaría en plan arrepentidos en plan sí fui yo lo siento es que claro me presionaron un poco y entonces, bueno, pues acepté en fin
0: bueno magnífico este tema que es
4: creo que no ha quedado muy muy claro o sea es que es muy difícil ni, ¿eh? ni siquiera lo entiendo yo del todo porque es que además la información en los medios no siempre es todo ¿Qué? lo exacta que una desearía ¿Ahora? <risa> ¿Ahora? Es como pero esto pero y hay chica. errores y hay cosas que no cuadran de un periódico a otro entonces pues bueno he intentado recopilar y hacer mi versión de la historia que creo que se está se está hizo me hizo muchos para está
0: y para lo complicado que es nos lo has traído muy resuminito y bueno muy bien esquematizado y bien explicado la hostia yo no lo conocía y me ha quedado bastante claro eh, en el
2: jardín del estas... edén nena eh, nah.
0: a lo mejor es la canción de cierre de este podcast pero brutal que traigas eh... bueno eh, esto eh, estas justicias que no se dan o que al final no acaban eh... o como la justicia al final acaba en saco roto en algunos casos estas
1: justicias
0: que no acaban en justicia y no <ríe> eh, eh, recordar
4: que esta gente de la policía estuvo ahí que se dedicaba ya a los reservados a volcarlo y a ponerse hasta el culo sí. Y astosinar a prostitutas para que tu O sea, horrible.
1: Bueno,
0: al al sí. final acabamos en 1-3-1-2. Pero uh -huh. el, eh... muchas gracias por todo. Tiempo. Vamos a seguir porque una de las cosas nuevas de esta segunda temporada es que seguro que nos vamos a las dos horas, ¿vale? <risa> <risa> porque... <risa> seguro que nos vamos. Porque además acabamos de llegar al, al epicentro, al, epicentro a la mitad, al ecuador del programa, en el que en esta segunda temporada vamos a meter un anuncio, pero que queremos que nos envíéis vosotros, oyentes, lo que queréis anunciar. Con cierto cuidado, no nos mandéis cosas muy, muy locas o tal. Sin caso, ningún ¿verdad? cuidado, venga
3: sí, ya, venga podéis, ya. Podéis almacenar eh, cosas vuestras. Eh, si me hacen un, de un de anuncio de Mugus Clan, lo voy a tirar para atrás, ¿vale? Un audio
2: de WhatsApp como de, un, como de 30 segundos, ¿no? 30 segunditos, Instagram, sí, Instagram.
3: Si Se queréis... pueden descargar porque tenemos Instagram. Claro, también en Instagram oh, lo
0: podéis Instagram, mandar. Si queréis anunciar algo, por lo pronto. Si queréis primer...
1: promocionar conciertos, eh, hacedlo con tiempo porque ya sabéis que los podcasts los sacamos. Claro,
0: efectivamente. Así que que sea algo como la empresa de vuestros padres que venden flores. Me vale, venga, pues lo, aquí, este es vuestro hueco. Como todavía no nos habéis mandado nada, este primer anuncio lo vamos a hacer nosotros y es el siguiente: jueves, sábado. ¿Todos los
3: días le parecen iguales? De los creadores de lunes y
1: jueves, llega miércoles.
0: ¿Se atreve a probarlo?
2: Miércoles.
0: Este ha sido los miércoles. Este ha sido el primer anuncio que queríamos hacer para reivindicar la figura de los miércoles. Porque la gente se caga en los lunes, el martes ni te casen ni te embarques, los jueves, pero el miércoles no. Entonces nuestro primer anuncio ha sido un poco eso. Sí. Eh.
4: Hay un bot en Twitter que todos los miércoles pone en la viñeta esta de Tintín del Capitán halock De What a Captain, just Wednesday. Y todos los miércoles lo veo y me hace gavacita. Y todos los miércoles lo retweeté
0: a la misma gente. ¿eh? Sí. Pues eso venimos a reivindicar también nosotros en este primer anuncio que hemos hecho. Y vamos a continuar con nuestro concurso con Radio O. Para que adivinéis el país y la década de esta canción. Voy fiesta. Y es yeah. Mar
4: Marcasio, Javier. ¡Putas!
2: Uy,
1: esto, esto es. ¿Qué lo que es? el no? ¿Lo que ha dicho? Este, este um, es... Esto es Afganistán Al... en
2: 1960.
1: No, esto es. Eh, voy a decir. Es que este hombre de dónde es? Este es el, el hombre este de las bodas. Ah, yo sé que es. Es Sirio, ¿no? El de sí, la casa. Es Gafa. Sirio, sí. Eh, es más actual que lo Yo sí, digo Afganistán de... en los 90. No, es, es de después. Ya, de Afganistán en de... los 90 no, está es de en, es en la el 2010,
0: la
2: <ríe> 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 el
1: 2010 <ríe> o después. Y este hombre es. No o sé sea, el nombre, cojones. Si, el nombre. <ríe> es el nombre. Ese es de Warney Warney.
0: ¿Queréis hablar vosotros? Ana, Pablo. Yo he
1: dicho Caspio.
0: De ahí, ¿no? Lo justo del Caspio. <risa> el país que está en el Caspio. Hay un montón, pero todos sos cojías es, es igual. Espera, voy a hacer el nombre del
1: tipo,
0: que es Omar Soleiman. <risa> es Omar Soleiman. ¿Eh? Sí, es Omar sí, Soleiman. 20. ¡Siria, 2009! <risa> o sea, lo siento, Pablo, que no tengas que decir nada, pero sí, es que sí, está sí. clavadísimo. Omar Me has dicho Superman. el nombre de quién es. ¿Dónde es? Omar Soleiman, Siria 2009. Esta canción uh -huh. se llama Gazula o Sí al Mano. Bueno, la canción que se llama así. Y, y bueno, vea, no, pero.
1: Este, este hombre es apasionante, es, es, era músico de bodas y se puso tan de moda que ha venido hasta el BBK y tal, es lo más Omar, Omar Suleiman. Es lo más, sí. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos visto? ¿A Omar Suleiman, no, porque fue a la fiesta previa Ay, y no sí. llegamos, pero a mí me dio
0: mucha pena porque quería verle... Pues has acertado fiesta. de pleno, vea? Además, dígame el nombre, ¿esto se lo ha una vez más? cuando puse una canción de Japón, que creo que también No, Igoi,
1: Ah, Bowie, es verdad, acertaste sí, por no, y, y, para Armión, me y acertamos el, el japonés ese que lo gente Sí, donde el de Robot. El de, no el de el robot,
0: robot, sí. Completamente. ¿Y has vuelto a acertar esta? No, esta el de esperaba.
1: Roboto, el de Roboto. roboto. El, he
0: de decir que esta canción, que es Siria 2009, cuando he buscado las canciones quería poner al Afganistán, algo que hubiese entre los 80 y los 90 y no encontré nada en realidad. Eh, vale, podéis buscar porque qué.
3: En el régimen de los talibán, que es de los 90, eh, no había… Esta, la música estaba prohibida. Claro, claro por eso no, es no había introducción musical. 90, pero o sea, no bueno, podías se... tener casetes en casa ni nada porque lo consideraban… Eh, sospecha,
0: adiós, bien, adiós. Como es casi ofensiva la victoria que acaba de tener, vea, sí, 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 el nombre. Sí, 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 y aplastante. Aplastante completamente. Y bueno, vea, ¿qué nos cuentas hoy?
1: Bueno, pues... ¿Qué ha
0: con el colapso? ¿Puede ser?
1: Eh, no tanto con el colapso, ah, sino ah. con la situación actual de nuestra generación. Hoy he venido a pues, traer, eh, a poner sobre la mesa eh, pues, eh, la afirmación que se hace todo el rato de que los millennials somos la generación de las dos crisis de si vivimos peor que las generaciones pasadas de tal de
0: las dos crisis de las cinco crisis está en crisis uno está en crisis dos
1: crisis... <risa> pero en cuanto a nuestra vida y no videojuegos eh, realmente eh, estamos fatal o somos unos lloricas como nos califica mucha gente de, de la generación boomer y demás no
0: no soy jorica
1: pues bueno todo en concreto sí <risa> los demás eh, y voy a empezar con un tweet que he visto de una boomer, eh, eh, un comentario en Twitter a, a, a una noticia del periódico El Mundo, ¿vale? La mujer esta dice, la mayoría de los millennials vive infinitamente mejor, de entrada no hacen la mili, estudian si quieren, viajan más que nosotros, se casan a los treinta y tantos y no adquieren obligaciones hasta bien mayores, no nos vendan la burra, ¿vale? Esta es la afirmación de esta señora. Boomer, y yo he dicho, ¿no? bueno, pues voy a documentarme <risa> para ver si esta señora tiene razón y somos unos lloros o realmente se podía callar la puta boca, ¿no?
2: George Lloros. George Lloros.
1: <risa> entonces, para esto, pues, eh, en principio, agradecer a Neutral, el diario diario.es de la vanguardia, que son los medios de los que he sacado la información porque han hecho ellos el trabajo sucio, entonces, ¿para qué me iba a meter yo en el INE uh -huh. si ya lo habían hecho ellos, ¿no? <risa> <risa> Así que gracias. Y antes de empezar, pues... Quiero hacer un, un apunte, ¿vale? Ese apunte es que los salarios, a pesar de que es de lo que más solemos quejarnos uh -huh. muchos, eh, realmente no han variado demasiado, ¿vale? Variaron en la época de, de 2005, 2006, cuando se vino todo el mundo arriba, de repente había un dinero de la hostia y todos éramos ricos, ¿vale? La cara de Ricky hacer? ahora. La cara mismo de un Ricky poema es decir, que le he gritado el rato, a hablar de la, de la
2: precariedad y demás? No, pero... de, de que los salarios, si sí son sí, los mismos, sí, comparando con el nivel sí. de impuestos. Ahora venimos
1: a eso, sí, ahora, ahora venimos va, a eso, ¿vale? A eso, pero pero lo dentro, que de las... hablamos, hablamos de, en términos absolutos, ¿vale? Pues eh, nos quejamos igual, o sea, ponemos el foco en cosas. Pues que no están, entre comillas, tan mal respecto a generaciones anteriores. Otra de las cosas que se suelen comentar es el nivel de paro juvenil, ¿no? O sea, esto es una cosa que escuchamos mucho. El paro juvenil, el paro juvenil está fatal, estamos peor que nunca, no nos dan empleados jóvenes. Vale, pues aquí mmm, quiero hacer un apunte, que es que el paro juvenil siempre ha sido jodido. O sea, siempre han estado jodidos los jóvenes, eh, los que tenían nuestra edad, por ejemplo, se salvaron mmm, en la época de la burbuja inmobiliaria también, pues porque mm -hmm. ahí tenía empleo todo el mundo, porque... Sí, España, hasta el más pringado te
4: cobraba 3.000 claro, euros al mes. tenía todo el mundo
1: mucha pasta, pues porque mmm, viva la revolución monetaria, ¿no? Pero, por lo general, la gente... La tasa de desempleo juvenil de 20 a 34 años, ¿vale?, que es la capa de lo que podemos considerar más o menos millennial, eh, por ejemplo, en, en 1987 era del 26,9% de jóvenes, ¿vale? En paro. Sí, estamos hablando de 20 a 34. Si hablamos de 20 a 24 es mayor, ¿vale? En torno a un 40%. Pero vamos a hablar de esto porque realmente nosotros somos jóvenes pero ya estamos en los 28 años, ¿vale? O sea, la gente sí, de 20 sí, a 24... A la
0: juventud de los 20 a tantos años, pero...
1: De los 20 a los 34, porque realmente hay mucha gente de 20 a 24 que está en la universidad y demás y no sería justo calificar claro. eso como absoluto tampoco, ¿no? Entonces, eso en 1987 era del 26,9% frente a un 20% de paro, ¿vale? ¿Y ahora? ahora mismo tenemos eh, un 23,5% uh -huh. frente a un 16% de paro total.
2: Pero yo vi que hay un 52% de 20, sí, de, 20, o sea, un 30, de 20... No es esa cifra, también 20, un 40%. 20, 24.
1: De 20-27%. No, lo acabo de mirar. Y es menos, un poquito menos,
2: ¿vale? Pero es como 50%. Y en
1: 2001 era del 13,5%, pero seguía siendo bastante superior a la del 10,6%, que era la general, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, realmente los jóvenes siempre hemos tenido menos trabajo. Y en, eh, a finales de los 80 teníamos la misma tasa de desempleo juvenil en el mismo rango de edad que ahora, ¿vale? <risa> Entonces ahí tampoco está el problema generacional, digamos, que tenemos nosotros. ¿Cuál es el problema generacional que sí que tenemos? La vivienda, ¿vale? O sea, la vivienda es la principal movida por la que somos eh, más pobres eh, uh -huh. en, en término total que, que nuestros antecesores. O sea, ¿vale? que nuestro
0: salario es el mismo, pero gastamos más dinero en pagarnos la vivienda.
1: Eso es. Una vivienda que no tenemos porque...
0: Porque es alquilar. Que es la ¿no? gran es. adquisición ¿Vale? vital. Eh... Una que se da más pasta.
1: El 26% de la gente de 30, entre 30 y 34 años ahora mismo, ¿vale? 26%, o sea... pues. Un cuarto. Un cuarto, ¿sabes? Sí. Uno de cada cuatro. Entre 30 y 34, que ya es bastante alto, sigue viviendo con sus padres. En 2001, esta cifra era similar, ¿vale? ¿vale? En 1987, solo era el 18%, ¿vale? Bueno, que ya es. Pero en la población entre 15 y 29, que es donde estamos englobados nosotros... Ahora mismo el 56,8% vive con sus padres. ¿Vale?
3: Entre, entre, pero ahí incluye de
1: 15 a 18, es muy raro. No, no, entre 25 y 29. Ah, entre, 15, 29, entre 25 vale.
0: y 29. Vale, vale. El 56,8% vive con sus padres. Igual no te quiero cortar, pero no es, no es como que los porcentajes varían mucho, depende de qué edad escojas. Y sigue siendo de 18 a 30, ¿vale? Si en ese tal, mueves la ventana, esa ventana ¿no? Te mueves desde los 18 A los 22, hay un porcentaje Si claro. realmente es de los 21 a los 25 Por eso monse, voy diciendo para, varios ¿no? ¿Hay porque,
1: porque, Voy diciendo varios porque realmente Pues la capa de edad que se coge eh, La grande Que es de 20 a 34 Es muy amplia, o sea, realmente el claro. contexto Es distinto, ¿vale? Claro. Pero bueno Más o menos para que nos hagamos una idea eh, ¿Cuál es el principal problema de la vivienda De nuestra generación? La compra de vivienda. O sea, es prácticamente imposible comprar una vivienda. Eh, ahora mismo, o sea, hay. Sin hay... ayuda de oye, alguien que te ayude a que te ponga la, entabana, ponga ¿no? la casa, ¿vale? Eh, esto pues <risa> tiene. De, la
0: de alguien del que debes la casa. <risa>
1: <risa> eh, Imaginad una casa de 94 metros cuadrados, ¿vale? Una casa, pues, bastante decentilla. En casa sí, sí. Tampoco eh, la hostia. O sea, está bien, ¿vale? Sí. Si quieres formar una familia y tal, es lo lógico. Sí, sí, eso verá. es verdad. De hecho, es el tamaño más habitual en España, ¿vale? Uh -huh. Unos 94 metros cuadrados. Eh, imaginad que mm, vivís en pareja, ¿vale? O sea, que tenéis como un núcleo familiar, digamos, entre comillas, eh, pues, eh, común, uh -huh. ¿vale? Que es, eh, quiero pagar una casa con mi pareja, ¿vale? Uh -huh. Y dedico... Todos mis ingresos, el 100% de mis ingresos brutos, ¿vale? Sin restarles impuestos. Imaginaos eso. No tengo... Como, como a, aire,
0: como aire... Como eh. Absolutamente
1: ningún gasto, ¿vale? Uh -huh. Todo mi bruto. Y el de mi pareja lo dedicamos a comprar una casa. ¿Vale? En esta simulación que nunca se daría, pero que... <risa> pero que se puede
0: imaginar... No te compras una casa en tu casa. Eh...
1: <risa> en los años 80 se tardaban en pagar una casa tres años. ¿Tres años? Tres años, ¿vale? O sea, no, no es que se tardase eso, es que... Poniendo Entiendo este que es caso, precio
2: medio de vivienda en España del metro cuadrado. Una es casa, de, una casa y de, media de 94 medio, ¿vale? metros
1: cuadrados. En España. En España.
2: Precio medio del metro cuadrado sí, en España. Sí, no en
1: Madrid, en España. Y sueldo medio en España y brutos anuales. Perfecto. ¿vale? Tres años, en los años 80. ¿Y ahora? En los 2000 <ríe> eran vale. cuatro años y medio. Nada mal. ¿Vale? Y ahora estamos en siete años y tres meses. Dedicando absolutamente todo pues, lo que se de ganaría. Dos Entonces, ¿De dos personas? De dos personas,
0: ¿vale? Se multiplica por dos, sí. o sea, es lo que Más. era el
1: más sí y sin más pagar de los, impuestos. Los... Pagar, todos los brutos o sea el bruto tuyo de tu pareja depende pagas una vivienda sí supongo que, que bueno, los, super super lo digas ahora pero sí.
2: Sí. antes el, el banco el sí que te daba el sí prestamón. ahora llevo ahora llevo claro, ¿vale? ahora claro no te no te metas ¿no? Ricky, eh. estás metiéndote mucho en esta sí, sección sí. porque te gusta mucho a ti sí.
0: cómo colapsa
2: el sistema vale. pero... me encanta me encanta en esta sección
1: ahora eh, pues tenemos un dato del Banco de España vale que es que la riqueza neta mediana de de los jóvenes neta mediana que es esto es la suma de activos eh, uh -huh. reales y financieros, Neto ¿vale? Bueno. O sea, pues todo lo que tengas uh -huh. que vale dinero. Sí que se ha reducido brutalmente en las personas de menos de 35 años respecto a generaciones anteriores. Y esto es en la mayor parte por la falta de vivienda en vale, propiedad, ¿vale? O sea, antes la gente pues igual no tenía los mismos brutos anuales o parecidos, pero tenía mucho más eh, patrimonio porque ya eran dueños de una vivienda o ya tenían parte de una vivienda, ¿vale? Eh, ¿por qué es esto? O sea, bueno, aparte de porque el precio de la vivienda ha crecido mucho más que los salarios, eso ya lo sabemos. La casa, o sea, una casa eh, por ejemplo, era más cara en 2008 que ahora. Uh -huh. esto también, o sea, una casa en 2008 era más cara.
0: ¿Qué claro, pasaba? ¿Qué pasaba
1: sí. en 2008? Pues que el crédito, el crédito hipotecario que existía en aquella época, digamos Cero que tapaba, crático. entre comillas, el problema de que una persona no pudiese hacer frente a esos pagos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te daban el dinero. Te daban el dinero, te ponían encima de la mesa y te decían, compra una vivienda, toma, la uh -huh. vivienda es el 100% Joder. o incluso más del 100%. Eso sí, me que
2: antes sí. daba como el 120% de de, nah, ah, de, claro. lado, de cuando, tu vivienda. Es, cuando
0: estés más jodido y no la puedas pagar, te la quitamos.
1: Claro, pero, pero realmente el principal problema al que se enfrenta un joven hoy en día... Que ya está emancipado, esa que tiene un alquiler el alquiler también ha subido un montón ha subido mucho. el alquiler, eh, tú te enfrentas a un pago del alquiler eh, que según los expertos economistas, no debería eh, ser más de un 30-35% de tu salario, ¡Ah! como máximo el pago mensual que tendrías que hacer para, para un alquiler y eso es imposible es que ahora mismo, ¿no? mira según el Consejo de la Juventud de España, hacer frente a los 904 euros al mes que, de media, se pedía por una vivienda libre en oferta en España en el segundo trimestre de 2020... Eso equivaldría al 92,9% del salario neto de una persona joven en el mismo periodo. ¡Bum!
0: Al, final, al, final 92... verdad, al final va a ser verdad que vamos a tener que pagar todo nuestro salario para no poder comprar una casa, ¿vale? <risa>
1: esto dedicándolo a un alquiler, ¿vale? O sea, esto es ter terrorífico, es que no se podría. O sea, no se puede pagar, Pero... tienes que estar en pareja para pagar un alquiler y aún así es eh, prácticamente imposible llegar a esa irreal cifra de un 30% de tu salario que deberías dedicar a uh -huh. el pago de un alquiler respecto a ahorrar para comprar una vivienda, ¿vale? Eh, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, uh -huh. en una situación actual, ningún banco te adelanta más del 80% de la transacción Ninguno. de la compra de una es, vivienda.
3: Es por ley, además, creo. Para que no se uh -huh. dé otra burbuja.
1: Y además, los gastos iniciales también... Pues tienes que pagar, eh, digamos, eh, los papeleos de, uh -huh. de pagar una hipoteca, pues pasan también por pagar tasa o sea, tasadores, pasan por pagar agencias, pasan por pagar. Sí. Inmobiliaria. inmobiliaria. Pasa por pagar un montón de cosas que al final hacen que en una vivienda estándar de precio bajito, igual tengas que desembolsar de una unos 30.000 euros, 40.000 euros de entrada. Uh -huh. Entonces. ¿Y eso? Bueno, yo por. por... Por... Ese, ese ingreso, o sea, ese, ese desembolso antes no era eso. Claro, claro. Antes no era, tal. Pero tengo
4: yo de una conocida, me, se compró una casa hace poco y me dijo
1: que había contratado la
4: hipoteca con un banco eh, como un poco marronero porque tenía muy poco dinero de entrada. Y le pregunté, ¿cuánto tenías? Y me dijo,
1: 30.000 euros. Mm -hmm. wow. Y 30.000 euros es poco. O sea, ya te digo que para una casa. Claro, yo me quedé helada, yo me, no, no, no me lo esperaba. Para una casa. De poco. <risa> de ¿Qué? Como que 30.000 euros es poco. Ahora mismo, para una casa que valga, pues imagínate, 200.000 euros, ¿vale? Que en Madrid.
3: 130%, ¿no? Sobre es una vivienda bien. bastante o sea, de, normal. Pues o sea, 60.000, 70.000 euros.
1: De entrada. De entrada. ¿Vale? Para una casa de 180.000, pues igual te colocas en 45.000, uh -huh. 50.000 euros de entrada.
2: Más tasas.
1: ¿De dónde sacas ese dinero? Si tú pagas, eh, como, como dice el Consejo de la Juventud de España, un 92,9% de tu salario. De cobrar
0: mil euros al mes y, y no vivir por encima de tus posibilidades. Claro, y lo como, como vivir en casa de
1: tus padres, ¿no? Entonces, eh, realmente, cuál es. O sea, el principal problema de nuestra generación, pues es este. Eh, es que eliges entre comprar o alquilar. Eh, si alquilas, eh, pues o te ayudan.
3: Eliges entre comprar y tirar sin poder elegir, básicamente, ¿no? Claro, o
1: sea, realmente, o quedarte en casa de tus padres hasta que compres, que es gente que, es gente que lleva un ojo de 30 y muchos, ha hecho eso. Lleva viviendo en casa de papá y mamá mucho tiempo y de repente pues, puede comprar una casa, eh, yo qué sé, en, en Valdebernardo. Uh -huh. Felicidades. Sí. Y sobre
4: todo que o sea, hay algo también, es verdad que... Eh, o sea, se dice que, que nosotros vivimos peor que nuestros padres. En, en muchas ocasiones creo que es un poco caprichoso, porque yo me imagino... Eh, si tus padres tienen un bar por ejemplo eh, y tú pues es, es, ellos han vivido una vida bastante sufrida mucho más de la que has vivido tú sí, pero sin embargo a ti te han pagado una carrera en informática y ahora puedes tener un salario como o sea tu, tu calidad de vida creo que nuestra o ha sea, sido como, gracias ha vale. sido gracias a eso y probablemente tú vayas a vivir mejor que tus padres muchos padres curritos que han pagado la universidad a sus hijos y sus hijos pueden, pueden vivir bastante mejor pero aún así eh, aunque habían tenido ese, ese aumento de calidad de vida uh -huh. creo Pero yo que creo que la calidad de vida Ahora, en muchos aspectos Es mejor ahora que antes uh -huh. Lo creo sí. y, las y en muchas ocasiones no eso, O por lo ¿no? menos sí, para, los creo que el o por
0: gran... para los hijos de los padres Que han podido hacer eso Ha habido padres que no En ese pero de esa clase... curro, No han podido tener ese curro Creo claro. que el gran
1: problema de nuestra generación Se basa en el idealismo en el que hemos crecido Es decir que nuestros padres no querían para nosotros lo que lo que ellos tuvieron ellos querían que nosotros fuésemos unos triunfadores desde el principio y eso pues no se ha... no había hueco para todos claro, este, claro no se no se ha trasladado a la vida real porque... y la mayoría hemos estudiado carrera cuando nuestros
4: padres eh, muchos no tenían carrera de ningún tipo uh -huh. tampoco
2: va no, a ser... ser un poco una falacia la educación
1: Sí, claro. sí, por supuesto. Porque antes una carrera sí te colocaba en un puesto de importancia claro. en gran parte de las ocasiones. Ahora no es así, porque hay muchas más carreras que puestos de trabajo cualificados.
4: Bueno, simplemente toda la gente que estudió magisterio en
1: su momento tuvo su plaza y ha estado trabajando. Pero mira la gente que estudia magisterio a día de hoy. Mm -hmm. ¿sabes? Pues oposiciones y a petarlo, chavales. Bueno, y eso es básicamente mm -hmm. lo que os traigo. pues que, que realmente sí que tenemos un gran hándicap en nuestra generación. Eh, creo que, pues, bueno, que, que realmente los, lo que llaman lloros de, de los milenials deberían trasladarse a una cuestión más práctica uh -huh. y más de, pues, de quejarse. Y de salir a la calle bueno, y esperemos... Sí, pero el... ese discurso
0: no tiene por qué basarse en los datos. Es decir, en vez de tanto llorar por internet tal, hacer algo por cambiar la situación. Sí. En general es una opción que está muy bien.
1: Y todo este discurso de,
4: de Díaz Ayuso a día de hoy, de Madrid es la casa de todos, Madrid es el sitio donde todo el mundo quiere estar... Eh que es como que más cara todo, todo esto claro. que estás contando, eh, todavía es más flagrante precisamente por eso. Es como ya, claro, el que viene a Madrid es de Madrid y, y Madrid es el, el paraíso para todos, pero, pero lo, lo que pagamos aquí es una barbaridad y, y,
1: y no tiene ningún sentido. Madrid es un pozo de pérdida de dinero, sí. o sea, es, o sea que se absorbe, te absorbe tu dinero por todos lados. Y, o sea, y que realmente... como corolario
0: como resumen de, 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 de si sí, estamos llorando por un buen motivo o no, Estamos llorando por un buen motivo. Realmente yo estamos creo... tan, tan jodidos. Tan, tan no, pero estamos más jodidos.
1: Sí, yo creo que lloramos por un motivo bastante gordo, que es que no tenemos acceso a una cosa que, que por la Constitución es básica. Sí. Sin vivienda, ¿Y, y por otro
0: hay un lado... poeta de Batania que dice sin vivienda no hay viviendo. Y eso me gusta mucho. <risa> <risa> no, no
2: puedes vivir sin hay yo, yo voy a dejar un gancho para el siguiente capítulo, que lo voy a hacer sobre... El cambio que ha supuesto económico en todos los humanos de Occidente, el abandono del patrón oro, eh, que se ve... Oh, me gusta porque ya hacemos adelantos de otras cosas, me, me gusta. Que se ve claramente cómo se ha ido al garete, y ha sido por, en ese momento se ve claramente que, que ha eh, sido ahí. Y al, y al final tenemos más motivo para llorar porque nuestro... ¿Cómo lo llamaste tú? Eh, net Worth, en inglés, dijiste, digo, sí, en español... Activos sí los tenemos la
1: riqueza neta
2: claro tenemos menos y vamos a vivir épocas de inflación por lo cual tener dinero o ganar mucho dinero al mes si ese dinero al poco a poco se va convirtiendo en menos dinero y no tenemos activos de ningún tipo, ni educación financiera, eh, nos la han, sí, sí, sí. han liado.
1: Alguien me dijo una vez que realmente nosotros vamos a estar bien eh, gracias a las herencias de las casas que pudieron comprar nuestros familiares en su día. sí claro. pero Si no
0: vienes de esa familia, estás
1: jodido, ¿no? Sí, Bueno, a ver, eh, la clase media española en la que nos movemos eh, suele tener Alguna vivienda en propiedad, otra cosa es que tengas varias hermanas y hay que repartirla y demás, como es mi caso, pero algunas viviendas en propiedad
2: hay. Y la educación que da Europa, que se ve claramente en el vídeo este de 2030, es... Eh, no poseerás nada y serás, serás feliz. feliz. Realmente el, el, la, la dirección que tenemos económica eh, de, las, de, de, las, de, la, de la política... Es que Hippie. es que no poseamos, es que no tengamos sí, propiedad. Sí, y claro, las propiedades del agua tienen otros y nosotros pagaremos y viviremos. Pero una, es una, una suscripción.
1: Época de es una uh -huh. es una falacia, o sea, es una utopía pensar en eso. Cuando realmente lo que hacemos es enriquecer a las personas que sí pudieron y que sí tienen propiedades, ¿no? O sea, si todos fuésemos ricos de, de espíritu, estaría genial. Las propiedades fuesen una cosa que fuese más accesible, pero realmente por la ley de la oferta y la demanda ahora mismo en Madrid lo que haces es eh, sobre, mm, sobrecargar a las personas que no tienen nada y, y hacer más ricas a las personas que han tenido la suerte de tener tres
0: propiedades. Y que por caseta. cierto, que los que no tienen nada son mayoría. Y que si pensamos en la democracia, hay que pensar un poquito eh, para pa quién queremos hacer los cambios, ¿no? Uh -huh. Creo. Eh, pero bueno, como corolario que he dicho antes, igual lloramos por un buen motivo. Eh, sí. No sé, a la chica que mencionaste, a la, una boomer esta. A, a la, la, boomer, la boomer,
1: a la chica más bien señora. Sí.
0: A la boomer esta. Eh, pues no, que lloramos por un buen motivo pero tampoco se va a solucionar llorando efectivamente, sí, sí, sí. y eso a tope Chicos, no lloréis tan o sea, Chicos, lloréis. A, las, a las barricadas. Un ratito, pero a las barricadas después. Pero, pero, pero tenemos un, un podcast muy social que estamos haciendo, me gusta, nos estamos volviendo muy políticos. Eh, George no, George me encantado claro. George, George 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 ha sido muy buena.
5: Buenísimo. Ya
0: pensaremos, vamos a seguir poniendo el título que nos apetezca con las frases que nos gustan y George George me gusta mucho, eh. ¿eh? Pero bueno, excelente sesión, Bea. Tenemos, eh, ha salido un hilo eh, de justicia que se seguía este podcast, este primer <risa> capítulo de, de la segunda temporada, que a mí me me gusta mucho. Estoy muy cómodo en ello, así que genial. Pero vamos a seguir ya para la última sección. Nos vamos a ir a, no a las dos horitas, pero un poquito menos. No nos va a preocupar tanto tiempo, yo creo. Mm. Está, ¿Está bien? Con la siguiente canción que tienes que acertar tú, Ricky, que... ¡Suráfrica! Vas a ir a Sudáfrica. Escúchala, es escúchala antes, tal vez, ¿no?
2: Vale, es, Sudáfrica.
0: Escúchala antes porque, bueno, obviamente en, esta, en la primera temporada intenté, aunque no se notase, no repetir muchos países. De hecho, no repetí, creo. En esta ondas se reinicia, ¿vale? Voy a poner países de, de, de siempre, no, de que he puesto en la primera. Y, eh, la ¿Dónde canción... está
2: Noráfrica? Sí, si sí, estoy de Sur África.
0: <risa> Todo África lo de África es Argelia, ¿no? No sé, no, no es estoy
2: España. muy seguro. Es Marruecos. <risa> es España. <risa> sí. y es Andalucía. Sí. Al andaluz. Qué feo hasta <risa> eso. Qué es lo malo de, de ser africano.
0: <risa> Cierto, ahí sí, vale, bien. Vale, perfecto, perfecto, por favor. Vale. Ah, pues tienes que adivinar la siguiente canción que por cierto no es africana. ¿vale? Porque no,
2: pizarras. no, yo, no, 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 no,
0: Sly Mongoose. que es como la mangosta, la mangosta de vida. Sly Mongoose. Sly it up in his de Sly
2: Sly Mongoose. Alguien más quiere aceptar, alguien quiere intentarlo. En Jamaica, en, ¿en Jamaica? Estás en Jamaica. Joy Ricky deberías ganar tú, pero es que acertó puto Jamaica. Bueno, está muy cerca. Déjame <risa> que tenía ahí Tobago, es casi lo mismo. Es casi que lo mismo. Sí, vale, Ok, vale. También está muy cerca. Pero
0: de <risa> Entre Ana acertando el país, vea diciéndome el nombre del cantante. Él diciéndome perfectamente Jamaica. Estoy flipando con las temporadas o hacéis mejores. Voy a tener. Voy a dejar de poner los música. os voy a poner 5 segundos y ya me tenéis que decir <risa> todo. Tenemos tablas en <risa> esto. Lo
3: que hago es pensar un país. Y luego digo, seguro que ese país no es. Pienso ¿Este? ¿Este es otro país y ese es el segundo que digo siempre.
0: Pues es una técnica maravillosa, <risa> pero Trinidad y Tobacco también está muy cerca. Este grupo es jamaicano de 1938, el grupo se llama Jack Smith and his Smithers y la canción se llama Slime Mongoose o The Dogs Know Your Name. Wow, me gusta mucho. Los, los perros saben tu nombre, ¿eh? me, entonces, me gusta mucho. Y bueno, esta ha sido la canción. que has quedado muy cerca. Bueno, a pesar de que. A no ver, Pablo es un titán. Pablo es un titán. Es
3: que ganó no bastante juego. Es de... Está chetadísimo, <risa> está
0: mamadísimo.
2: Y mucha suerte. Pero bueno, Ricky, ¿qué nos vienes a contar hoy? Va
0: por el <risa> rollo de... Vamos a hacer una continuidad hacia el colapso y hacia la situación actual.
2: Hoy, como es el primer capítulo de la nueva temporada, he decidido hacer una sección de predicciones 2021-2022.
0: Vale. Nice. Or un oráculo también, ¿no? Sí, sí. Un como una
2: especie de oráculo de eventos que yo creo que van a suceder. Eh, o cómo va a evolucionar un poco ciertas cosas. Solo para que le digamos, tenía.
0: Y ahora que Messi va a dejar el Barça y decimos ya, que, lo, que ya, logramos. Ya lo dejado, y no. va a ser la hostia.
2: <risa> También quiero creer que estamos a, a finales. Estamos empezando septiembre casi. Por lo cual si esto sale en, en, cuando salga, que no sabemos cuando saldrá. Si ya ocurrió algo de lo que digo, pues bueno, mira, mejor tampoco me estoy tirando aquí. Sí, sí. Eh, nada, si vosotros queréis, antes de que yo empiece, lanzar algún triple de. de qué esperáis que ocurra de septiembre a junio. ¿No? Para esta temporada... Hay una, hay una que me despida Bob Dylan muere... Algo de esto... Hay una predicción,
3: la de... Lo, Vamos a hacer necroporra. Antes de que acabe el año, iba, Bitcoin iba a hacer 100k. la sí. ¿La
2: suscribes? Sí. Vale. Sí, sí, la suscribes. ¿Es
3: una de las que ibas a decir? Más o menos, sí. joppe lo siento. No, pasa o nada, está bien. No, está, está fantástico, está
2: fantástico. Además, me da, me da... Yo... Bueno, os queréis decir No, no, continúa porque no, yo tengo. no me... Para mí, claramente... Tiene que haber un gran crash económico esta temporada, en antes de junio. Uh -huh. Estamos en una burbuja económica muy grande. Eh, cualquier analista te puede decir que es muy fácil identificar una burbuja. Lo difícil es saber en qué punto explota la burbuja. Uh -huh. lo, y lo que ocurre con cualquier burbuja es que antes de explotar se va haciendo más exponencial la burbuja en sí. Es como que de repente coge mascarilla, más mascarilla, mascarilla, y esa carrerilla no único que sabe cuándo va a terminar de reventar. Uh -huh. Suelen ocurrir estos cambios debido a un evento, sea si pequeño, sea grande, pero que desencadena una serie de sucesos. ¿Qué ocurre con la, con la economía? Que, que está en una gran burbuja, lo lleva estando desde antes del confinamiento, desde antes de marzo ya estaba en una burbuja grandísima y todas las políticas económicas que se han eh, hecho para intentar evitar un colapso de la economía que coincidiera con, con la pandemia, han acrecentado esta burbuja. Ya dedicaré más... O sea, hemos
0: intentado parar la carrerilla esa. Con zancadillas. Eso es que si no me pones metáfora. No no no, 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 no. Contrario, al contrario. Se sí. ha
2: alimentado la sí, carrerilla. Sí,
0: le has dado bolsa, una botella de agua a esa carrerilla. ¿vale? No sé si
3: vas a... La bolsa está en máximos históricos. La bolsa está
2: en máximos históricos brutales.
3: Cuando no, no, no se le escapa a nadie que la economía no está en máximos
0: históricos. A la, no a no la carrerilla un... esa le has
1: dado, tú sabes, las setitas estas de Super Mario que
2: hacen sí. que
0: aumentes la velocidad. Conozco, no sé qué es Super Mario, pero conozco esas setas, sí.
2: El Mario Kart. Hay un evento que va a ocurrir... Ahora mismo, que esto es muy importante que Ahora todo mismo. el mundo lo sepa, la FED, que es el banco central estadounidense, que, es que decide la, cuánto dinero hay y que su objetivo es el pleno empleo estadounidense... Y
0: cuyas siglas sí pusieron aleatoriamente porque no se... Sé... Federal... <risa> ah, mal, mal, ¿eh? No sé, es es que federal, es? no sé si son siglas o es el,
3: la, el Banco Federal, que por cierto es, eh, tiene este nombre, pero es una institución privada también.
2: Es una empresa privada que normalmente ah, vale. nombran de presidente a un al antiguo presidente de un gran fondo de inversión que lo ha hecho bien, eh, sí. Goldman Sachs, JP Morgan y tal, ¿Digo? que lo ha petado, lo ponen de presidente de la Fed y normalmente suele tener muy buena relación con el presidente de Estados Unidos. Sí. Cuando fue la crisis del 2008, Obama decidió rescatar a los bancos, ayudarles. O sea, casualmente, digamos. Y ¿no? fuera, sí. colega, claro, es todo pensado para que ya la economía ha... ha eh, canibalizado digamos a la política, ¿Entiendo? Porque los los que gobiernan la economía no salen a votación. Tú puedes votar en Estados Unidos a un presidente, pero, pero el presidente de, de la Fed es una entidad privada y tú ahí no pinchas ni Muy cortas. cortas. Uh -huh. eh, estuviera Biden o quién era el que iba contra Biden. No me acuerdo Trump. Quién esta Trump. <risa> Donald Trump. Donald Trump, eso no era. Sí, eso era algo. Eh, el... El... Ganar, quien hubiera ganado era el mismo. Iba a estar Jeremy Powell, que es el actual presidente de la. De la FED. ¿Qué ocurre? Que la FED ahora mismo está comprando 120.000 millones de dólares mensualmente en bonos del Estado y en hipotecas. 120.000 millones. Esta cifra es importante un poco remarcarla porque existe 1.200.000, 12 millones de dólares, 120 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, que ya se da un poco de miedo... 12.000 millones de dólares. ¿Pero cómo que
0: existen? Porque existir, existen todos los números entre ellos. O sea, <risa> Pero para, que, existen existen para, 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 cifra, para ¿no? que nos
2: demos un poco cuenta de la dimensión de 120.000 millones de dólares mensualmente que se utilizan para comprar bonos del Estado uh -huh. e hipotecas. No me quiero meter mucho en esto. Voy a explicarlo rápido para que la gente tenga un poco de conocimiento, porque esto es súper importante lo que está ocurriendo, uh -huh. es que la FED imprime este dinero.
0: ¿Pero cómo va a imprimirlo si es un organismo privado? es una situación son, extrañísima o sea, son los que ¿verdad? se encargan sí, son... de
2: imprimir el dinero ¡Wow!
0: Sí.
3: vale, vale, ok ¡Wow! claro son... es, es, o sea imprimen su... dinero para los bancos digamos no para vale, 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 el Estado vale, 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 pero
2: su objetivo es el pleno empleo como empresa como, como dicha onírica ¿Vale? su objetivo como empresa es conseguir el claro, pleno empleo en, este... el en el Fondo Monetario el... Internacional vale <ríe> <absoluto>? era <ríe> y, 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 y eh, conseguir estabilidad económica como que el dinero no, no pierda ese, eh, sentido 80.000 millones de estos 120.000 son para comprar ...comprar bonos del Estado. Los bonos del Estado es la inversión más segura que existe. Que es que tú le das dinero al Estado... ...y ellos te dan una rentabilidad que suele ser baja... ...pero segura, porque el Estado no va a derrumbarse. ¿Qué hace esta gente? Comprar muchos bonos del de Estado, 80.000 millones al mes... ...para que la rentabilidad de los bonos del Estado sea baja. Cuanta más gente quiera invertir en los bonos del de Estado... ...menos rentabilidad dan. Entonces, esto es para que sea bajo... Y la gente que tiene mucha pasta sigue invirtiendo en, eh, en acciones y en empresas y no se hunda el mundo financiero. Vale, Para hacer menos atractivo Uy, a la gente que tiene mucha pasta, compramos bonos del Estado y, y creamos una burbuja... No entiendo. ...que les interesa mucho la gente con dinero... ...que es la parte mala... ...que provocas una inflación... ...pero da igual la gente que no tiene activos... ...porque están muy controlados... ...y no van a enfadarse con nosotros... ...y los otros 40.000 millones... ...de estos 120.000 millones... ...son para hipotecas... ...que es el mismo objetivo... ...para que la gente con dinero... ...no invierta en hipotecas... ...no sea rentable... ...y no se produzca una burbuja inmobiliaria... ...todo esto no es nada Illuminati o loco... ...esto es real... ...esto es sí. público... ...y es una putada que nos están haciendo... ...todos los humanos... Con buena intención o con mala intención, lo hacen lo que pueden, obviamente, velando por sus
0: intereses. Pero los que la... salen
2: ganando son la gente que tiene mucho dinero y que tiene acciones. Sí. Uh -huh. a la, la gente que no tenemos uh -huh. eh, activos... Lo que haces ¿También? es devaluar
3: de el dinero. Claro. también, ¿no? Y claro. eso es, un, es como una especie de impuesto indirecto que no, claro. que no pagas directamente, pero tu dinero, si antes mil euros te valían para el valor del dinero te varían para comprar mil cafés pues
2: ahora para 800
3: Pero no entonces, no, entiendo, entiendo.
2: entonces la FED va a dejar de hacer esto en algún momento de este año ayer hubo una reunión ¿por qué lo han dicho? sí a ah, vale ayer hubo una reunión el viernes 27 de agosto y, eh, que,
3: perdón que iban a dejar de hacer iban a dejar de garantizar el pleno empleo
0: y. iban a dejar de, <risa> de... os cuento que vamos a ir al contrario <risa> sí. queremos que todos estéis en paro sí. <risa> esta
2: herramienta económica se llama quantitative easing lo, lo de imprimir dinero para comprar bonos sí, y eso dijeron que lo iban a dejar de hacer en, a poder ser este, este año esto va a depender de dos factores uno es que el empleo siga yendo bien en Estados Unidos y si de repente empieza a haber inflación y el empleo baja van a tener que tirar del freno de mano y uh -huh. dejar de comprar de manera brusca. Y eso sí va a ser una caída del sistema muy bestia porque van a subir la rentabilidad de los bonos del de uh -huh. Estado, la gente con dinero va a pasar su dinero a los bonos bono del Estado, Estado sabiendo ¿Sí? que viene la gran hostia y van a caer las acciones de todas las empresas y van a despedir a gente. Vale. Un poco pues, así a grandes rasgos. Eh... Y se escribirán muchas novelas o sea, acerca de cómo... Otra opción que puede pasar, que la... Que el empleo no vaya mal y que poco a poco vayan consiguiendo dejar de imprimir este dinero, que es lo que ellos esperan, y que vayan poco a poco corrigiendo, como dice el Jeremy Powell, que dice que la inflación es transitoria y que este proceso va a dejar de existir y se va como a aterrizar con tranquilidad. Vale. Puede que esto provoque crash o puede que no. Pues sin duda, esto está alimentando a que la burbuja vaya a más. Uh -huh. Más cosas que creo que pueden ocurrir desde 2021 al 2022.
0: Me gusta cada vez un cambio brutal. Como de repente que Ramón García se va a sacar la chorra en un... Imagínate, como algo feísimo, como algo de repente muy serio y era otra cosa como muy... En el tiempo.
2: De... No, no, sé, no sé. Eh, Bob Dylan muere. No creo, que no creo que, como dijo Pablo, creo que va a haber un auge de cripto a lo largo de este año. Es cierto que esta corrección económica le puede, o este crash, le puede afectar en negativo a las criptos. Pero yo creo que pueden llegar a funcionar como refugio de valor ante la inflación y que Bitcoin llega a lo largo de este año uh -huh. a 100.000 dólares, que sería poco más que duplicar. ¿Pero que... no había llegado? No, no. llegó a 60.000. Y ahora está como en 48.000 ah, vale, a vale, día de vale. hoy. No, no sé por qué crea. 48.000. Eh, hemos visto cómo El Salvador ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, primer, primer país de la historia de la humanidad. Uh -huh. Y esto lo vamos a ver más. Tanto... Nos, ha, nos ha salvado a
0: todos un poco.
4: ¿eh? Mm.
2: Tanto países que están. Mi hermano
4: hizo el mismo chiste el otro día. <risa> Vaya.
2: <risa> tanto países que están unidos al, al dólar, como era Salvador, que de esta inflación solo ven la parte negativa, no les ayuda tal. Como yo creo que también vamos a ver, países que están en el euro y que se salgan van a no tener que seguir esta política económica. ¿Tú crees?
3: Sí. Suiza sí que aceptaba algunos, algunos eh, cantinas, no, cantones. Cantones suizos, sí que aceptaban Cantantes, de repente, cantantes, algunos cantantes suizos. ¿Canteras? Eh, sí que aceptaba Bitcoin para pagar impuestos, pero claro, no es una decisión nacional. Ah,
2: es cierto, es en, en Suiza se acepta Bitcoin para pagar impuestos, por una sí. moneda de curso legal. Ah, vale. Por pues se pueden pagar impuestos, y Suiza tiene como reserva del Estado, Bitcoins. Que mm. lo Entre otras
0: cosas. Entonces que, tu no, siguiente premonición o tal es que el Bitcoin para arriba, ¿no? Oh. ¿Vale? Yo lo resumo otro... para los oyentes poco doctos En temas económicos como yo sí. que, que más o menos tienen, tienen que tener Unas personas
2: sí. que yo ¿no? sí. También que esto no es un, un consejo de, de inversión Bitcoin ha tenido en 10 años tres correcciones del 85% y la cuarta de, eh, debería llegar para el año que viene, o para finales del año que viene, o para mediados del año que viene, o para principios del 2023. Eh, esto no va a ser jauja, esto no va solamente a aumenta, subir para arriba, uh -huh. sino que después de esta subida to tocaría una, una gran corrección del Bitcoin. Más cosas que creo que sé que van a ser muy potentes este año eh, son los NFTs. <risa>
0: el Lofa y lo va a petar. Es que no Lofa para... yo,
2: yo creo que ya ha podido
0: golpear pico. Vale. Este, ¿eh? ¿Sí? este año, yo una, una premonición... Los miércoles van a morar muchísimo. Los miércoles van a ser el día más celebrado del mundo. La Sin
2: motivada. duda, junto a los NFTs, los miércoles tienen una potencia brutal. Miércoles,
0: NFT de un miércoles. Eso no
2: bien. <risa> eh, los NFTs, que ya he hablado en más podcasts sobre ellos, pues lo que dicen resumiendo es que una manera de en el mundo digital uh -huh. tener la seguridad de que un activo es tuyo. Que se Algo ha dicho no en el fugible.
0: capítulo que hemos, que hemos contado sí. cómo funcionan los NFTs. Y
2: creo que va a llegar el momento en donde el gaming y los NFTs lleguen a algún gran juego que fusione, Nunca que fusione esta tecnología y que, vaya, y que vamos a gente vivir de jugar a videojuegos. Uh
5: -huh.
2: Ahora mismo el videojuego más importante que está basado en NFTs NFT se llama Axie Infinity, Axie Infinity. Tiene 350.000 usuarios diarios activos y 1.000 millones de dólares en capitalización del mercado. Es un juego un poco tipo Pokémon. Uh -huh. El, el eh, Axi más barato te vale 200 dólares y el más caro está cifrado en 130.000 dólares. Aún así es un juego que no ha tenido una gran aceptación, acepta, pero tiene una mucha aceptación, pero no es como un Fortnite o un Call of Duty. Uh -huh. Puede ser que el juego que triunfe de NFT esté en este sistema como de Pokémon, que puedas tener como crías y venderlas, que es un poco lo que se basa Axie, y juntar como estadísticas y conseguir Pokémon más. Muy, muy, muy Pokémon eh, todo. Sí, muy Pokémon todo. No. Quizás sea, quizás triunfe un juego tipo Diablo o Skyrim de que las armas que consigues tengan un valor y puedas construirte armas y las puedas eh, Pero eh, Me gusta vender. porque
0: ha llegado gente que en el mundo de la criptomoneda y de los NFTs y del dinero digital ha dicho tenemos que hacer un sistema que la gente lo consuma y que esté guapo. Vamos a fijarnos en qué. En lo que más hemos hecho, videojuegos. Y es, es la misma operativa de los videojuegos que, que, que se llevan tu pasta o que tienes que pagar para ganar los videojuegos pay to win, ¿no? De, sí, tú sí. puedes hacer un, un nivel básico, pero si no pagas, no vas a ser nunca mejor. Y de, de, de ese atractivo, yo juego mucho al Disney Arena. Ya lo digo aquí. <risa> pero no he pagado nunca todavía. Eh, pero ese mismo atractivo lo han cogido en la, la cripto para que la gente se enganche y cambie. De, en vez de decir, ¿me voy a gastar 2.000 euros o...? O bueno, lo que te puede costar, 200 pavos en un arma. No, ahora lo voy a invertir en cripto. Y todo queda como en un dinero más abstracto, ¿no? No sé.
2: La gente jugando al Axe Infinity, cuando ya tienes una cantidad de axis jugando unas... 40-45 horas a la semana se gana unos 1.000-1.200 dólares al mes yeah. hay un... Eh,
4: por citar, sí, a, por citar sí. a Mergut en este, y citando a Bea eh, el, voy a rescatar el meme de eh, mis padres a los eh, 28 ya tenían <risa> una hipoteca y una casa en propiedad y yo a los 28 estoy comprando un Magic Internet Coins <risa> <risa> yo a los 28
2: tengo a Mickey en
0: grado 8 <risa> no,
2: no justamente eh, hay un juego que si tengo que apostar que se llama Illuvium que va a salir dentro de no sé cuándo que es también tipo Pokémon que pinta bastante potente que ya sea muy famoso en unos años o quizás no vaya a ningún lado pero si tengo que hacer una pequeña apuesta y a Illuvium sí, no, no ¿Vale? va a renta mal y enlazado con los NFTs la otra manera que pueden hacer que los NFTs triunfen es con los metaversos creo que va a ser un gran avance no creo que durante esta temporada veamos la estandarización de los metaversos eh, ni de las gafas de realidad virtual creo que aún le faltan sí. unos cuantos años un metaverso
3: es como lo que nos enseñaste el otro día que era como un mundo que, quedamos, eh, que fuimos a la capilla sextina y no sé qué historia un metaverso sí. es
2: una sí. realidad virtual fuimos en... a la capilla sextina <ríe> no es una es, un, línea 10. es una realidad virtual en 3D tipo Second Life uh -huh. en donde vas a poder Vivir, jugar y comprar y vender y ser humano.
1: Es como Jabotel, pero vas a poder decir tetas. <risa> Ahora mismo,
2: bueno. Facebook hace un par de semanas sacó su primera beta de metaverso y ha, y ha dicho que tiene el, el objetivo de convertir Facebook en un metaverso. Facebook por lo que ha sacado es una especie como de sala de reuniones donde puedes quedar con gente, tienes como un sitio para presentación, tienes tu ordenador, todo con las gafas de, de radio y está pensado para... Reunirte con gente y poder debatir con ella para espacios como de trabajo.
0: Mucho tiene que cambiar Facebook para que la gente lo vuelva a usar, también te digo. No, Facebook
2: sí. se usa mucho, ¿eh? Sí.
0: Fuera de España. Claro. Fuera de España, en España
1: y, no. y fuera de tu rango de edad.
0: ¿Te sorprendes? Yo, yo por dentro soy mi tía Conchi de 50 años. <risa> es la red social <risa> favorita. Yo tengo Facebook, ¿eh? Yo tengo Facebook. Yo también. yo
1: también, pero ahí está. No me meto nunca. Es la red social favorita si quieres compartir memes de Piorín. <risa> <risa>
0: Si quieres que te de los buenos días, ve a
2: Facebook. <risa> los, y que Dios te bendiga. Los metaversos irán de la mano con los NFTs, ya que la propiedad, el, te propiedad estar que tienes un terreno en un metaverso irá por NFT, tus propiedades en el metaverso, tu ropa, tus armas si las tienes, eh, todo lo que existe en el metaverso irá, todo lo que sea no fungible irá por, por NFTs. Mis apuestas en metaverso son dos. Sandbox, que es una empresa, es un metaverso que lo, ha, que lo, ha, que lo está desarrollando Binance, que es el principal exchange, exchange es el sitio donde compras y vendes criptomonedas uh -huh. del mundo. Es un metaverso en donde es muy parecido al, al Minecraft, uh -huh. va como por cubículos, eh, vale. puedes comprar terrenos, puedes tener armas y lo guapo que tiene es que la gente que tenga un terreno puede eh, crear juegos Dentro del terreno Tú puedes programar mm. para que haya ciertas lógicas que se Dentro desarrollan del terreno Dentro del terreno, Porque tú tienes como tus armas generales Pero puedes crear juegos nuevos Dentro del terreno de cada persona Hostia, me
0: suena mucho a un juego que había Que podías cambiar las reglas del juego si ibas moviendo lo cosas Baba y Yu. El, el Babayju Bueno, como se están cayendo cosas También <risa> la gata acaba de tirar una maleta <risa> eh, Está muy bien El Babayju, eh. que puedes cambiar las propias reglas que hay en el juego Sigue en... Y es un poco eso, ¿no? Poder tener un territorio donde tú puedas cambiar un poco lo que hay en general en, en el juego. Y eso, juego pues, puede ser muy interesante, la verdad.
2: Sí. Y el otro el otro metaverso que creo que puede llegar a funcionar muy bien es Senso Senso y un Galaxy que está David Guetta de, de, detrás David de esto Guetta,
0: por
2: favor. Oh. Camino, me ¿no? da confianza pero está pensado para eh, conciertos en realidad virtual
1: va a entrar Rihanna Sia todo el es
2: momento. para poder asistir a, a conciertos en realidad virtual de cualquier tipo de artistas y tener como habitaciones y poder hablar, hablar con la gente por en realidad virtual uh -huh. después del evento del concierto de Travis Scott en Fortnite uh -huh. si no lo habéis visto es bastante sí. impresionante de ver lo vieron 12 millones de personas en directo. Es cierto que he dividido. Por el momento
0: cree que era Travis Bertz. Eh, oh. Y he dicho, guau, wow, esta tía la está petando tanto. Pero no, no, pero Travis Scott.
2: Travis Scott, en verdad, fueron. Había, las salas eran de 100 personas. No es que tuvieran las, las 12 millones, eh, los 12 millones en directo, sino que fueron como ciento y pico mil salas de uh -huh. 12 personas. Digo, de 100 personas. Pero sí que la ejecución del, del directo. El concierto fue en directo. Uh -huh. La verdad es que es bastante espectacular. Si alguien ha jugado al Fortnite, cómo cambian como las, la estética del juego y lo que hace Travis Scott, como, que es un personaje como gigantesco de 50 metros de alto cantando, todo bastante wow. increíble. El primero fue el de Marshmallow, que es un DJ, Marshmallow, y, le, y el récord lo tiene Travis Scott con 12 millones por 40 millones. Obviamente a la empresa le interesa mucho poder hacer un concierto. Travis Scott creo que cobró 40 millones de dólares por el concierto. 40 millones de dólares. Es que si lo vieron 12 millones de personas, imagínate. Bueno, y, aparte sí.
0: que esto, esto... y pidieron otra muchas veces, ¿no? Porque si te han, te han pagado todo eso, dame otra, otra y otra.
2: Y, <risa> ¿no? y el concierto eran las canciones. Él no hizo ningún tipo de versión nueva para el directo de las canciones. Las y sus... era playback. No, no Era playback, sí. era playback. Wow. <risa> a los muñecos le caía el micrófono y seguía <risa> la canción. Mm, más cosas que creo que pueden suceder. Aumento del paro y aumento de las ayudas de los gobiernos a sus ciudadanos.
0: Vamos a ver Qué cómo... bonito, qué romántico incluso.
2: Sí, creo que los gobiernos van a dar más pasta a los ciudadanos. Creo que va a haber más, mucho más paro. Creo que la, que la tecnología va a hacer que va, menos gente haga falta para trabajar. Eh, y esto va a ir de la mano con una probable inflación económica. Y, por último, para acabar, creo que el problema que hay de semiconductores va a ir a más. No hay chips. Sí, lo suscribo, lo suscribo.
0: Ah, ¿crees que la gente va a conducir peor? O sea, ¿crees que la gente por la calle no va, no va a poner intermitente nunca? Eh, no va a hacer nada, ¿no?
2: Ahora mismo hay una escasez de chips. Samsung y TSMC suman actualmente el 43% de la capacidad mundial de producción. Otro 15% está de la mano de China y otro 15% está de la mano de Japón. Mm. Todo lo que he dicho es Asia. lo que tienen el control ahora mismo de la fabricación de semiconductores. China tiene mucha ambición en, en monopolizar este mercado... Su objetivo es controlar el 25% del, del mercado de chips para el 2030. Uh -huh. Y China, a día de hoy, importa el 60% de los semiconductores del mundo. ¿Cuánto? Das, ¿El 65%? El... 60% de los semiconductores del mundo los importa La China. Fruta, sí, sí. Eh, La solución, ¿cuál sí. es? una fábrica de chips? Vale, una fábrica de chips <ríe> cuesta 10.000 millones de euros... Y tres, cuatro Como años, estos, no,
0: no. Y tres, Dale. cuatro
2: años para hacerla, además.
0: Ah, hostia. Que eso no o más, y necesitan
3: los profesionales adecuados y tal. Es o sea, muy difícil meter una fábrica de chips.
2: Que Occidente de
3: repente se ponga a fabricar chips otra vez eh, no, es, sí. es, no, no va por dictado yeah.
2: político. Biden ha dicho que va a invertir 50.000 millones durante su mandato de dinero público para intentar agilizar la producción de chips, porque si no China eh, va a ganar el juego de, de, de mandar. De, de Chipsa a lo
0: mejor. Como que su, su, su política va por otro lado, completamente distinto.
2: Y a pesar de todo esto, quiero acabar con un pequeño mensaje que se lo escuché a Rodri, que es un youtuber que se llama Fang on the Right, que me gusta mucho y lo sigo mucho, que comentaba de que el futuro tiene que volver a molar. Que nos han quitado, como este tipo de que había antes, en los 60 y los 70, de que el futuro va a ser increíble. El progreso. Sí, sí de, de, y de las películas que se hacían, la cultura que había, era una esperanza en el futuro... Y es muy malo perderla. Tenemos que buscar nuestra generación, buscar algún tipo de, de, de clavo ardiendo al que agarrarnos.
0: Esperanza, esperanza, no sé si es... En, en el futuro actual de lo que hay, no sé tanto, pero en los 80 y en los 90, la idea que tenemos de futuro, incluso en los 70, no, tenía, no era un futuro tan esperanzador como el que pensamos. Por lo menos pero en la es, ciencia ficción. ¿Me explico? Pero sí
4: estaba como esta cosa de los anuncios de tal, de esos nuevos... Eh, españoles vestidos de traje entrando al, al mundo futuro con
1: maletines y como con con algo de que el mundo futuro iba a ser mejor
2: creo. y los coches que iban a volar y que la gente sí. se iba a poder y creo, las
1: PDAs todo esto a, a, <risa> había
2: como una idea de que, de que el futuro de que la tecnología nos iba a dar como unas capacidades de vivir como mega increíbles de poder viajar a sitios poder volar poder eh, no sé era como ya, potente de que el de que todo bien, iba a ser que no robots que nos ayudaban y hoy en día el futuro la cultura que creamos black mirror tal todo es como vamos a morir sí, o vamos tipo, a vivir sí o colapso todas estas cosas que sí. se están haciendo son como muy muy negativas y creo que tenemos que recuperar un poquito ese... Yo creo
0: que no tenemos que recuperar nosotros. Cuando la actualidad nos haga pensar que el futuro está más guay, pues cambiará el, lo que produzcamos. Pero hasta que no cambie eso, no vamos a hacer una, un cambio de mentalidad para... Y perdonad, pues esto tiene mucho, muchas comillas, para blanquear el futuro. O sea, para decir, no oh, el futuro va a ir bien. No, si la realidad que tengo no me hace pensar que el futuro va bien, no voy a producir nada que haga pensar que el futuro va bien. ¿no? Todo, es bueno, sí. Todo es actitud. Todo si es actitud. Mentalidad tiburón. Ya. Si piensas que va bien... Ponte
1: pequeñas metas, ¿vale?
3: La, Mentalidad
0: tiburón, eso es el. La realidad imita la
3: ficción. Y todo lo que hemos imaginado del futuro últimamente, en los últimos 10 años, todas las pelis del
0: futuro son distópicas. Pues yo quiero mis putas nice que caminan por encima eh, como entran en es el futuro. Y no las he visto, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, perdón por este.
2: Nada más, y hasta aquí. Si, hay, si hay alguien quiere hacer apuestas.
0: Yo quiero apuestas terrenales. Bueno, perdón, porque me gusta mucho en lo económico. Me parece muy bien porque creo que son cosas que seguramente pasen. Y este análisis está. Madre yo perdón. apuesto
1: a que los medios de papel van a desaparecer, igual no este año, pero este, este año. Este año,
2: este año. Este, pero bueno, sin duda vamos a ver que. Hay varios, ¿eh? sí, quizá este año? Apuesta fuerte.
1: <risa> no, nah, no voy a decir nombres. Que nos vamos a hacer famosos, joder.
0: Yo creo que Biden va a dimitir este año. <risa> yo iba a decirlo, pero el... me gusta. O sea, no, no me lo voy a jugar. Me gusta, me gusta. Pero, mm, no, yo no, no voy a hacer ninguna apuesta. <risa> la verdad Este año En algún capítulo de Cremita No acabaré borracho Al final del capítulo ¿Vale? Esa es mi, como mi apuesta vale, ¿Alguna es, más? Que no
3: quieres algo más real? Algo más real No, no
0: Vamos, vamos no. a
1: crecer,
3: chavales
4: no, Vamos me... a ganar todos más dinero
0: Pues me gusta esa apuesta Ojalá sea cierta Pero bueno Muchísimas gracias por tu sección Enrique Está muy guapa Vas a seguir en esta línea varios capítulos, porque antes has hecho como un cliffhanger un poco de lo que ibas a hablar. Para y... el
2: siguiente voy a, voy a analizar claramente cómo se estropeó el futuro a partir de que se quitó el patrón oro, pero la evolución del, del ser humano es muy buena desde hace 200 años para aquí. Creo que hemos vivido un, una época muy mala desde que se abandonó el, el patrón oro, pero yo tengo confianza en que el futuro va a ser la polla.
0: Me gusta tu mentalidad. Y de hecho voy a intentar tenerla en los próximos meses. Ahora sea, no es mi estado, pero en los próximos meses voy a intentar tenerla. Así que muchas gracias por lo menos por darme esta idea de cambio. Y iba a cerrar el podcast, pero en esta segunda temporada, antes de terminar y de irnos, vamos a hacer una recomendación que hemos decidido que lo que vamos a recomendar, porque hay muchos sitios que te recomiendan pues vete a este concierto, pero como no sabemos cuándo lo vamos a sacar, tampoco podemos recomendar un concierto. No podemos ver conciertos. Claro. os recomendamos a este grupo, recomendamos a estar, y hemos decidido no recomendar arte bueno arte un poco arte es, pero vamos a recomendar amigos nuestros <risa> vamos a recomendar a personas que son maravillosas que si os lo encontréis un día en un bar invitadle o invitadle a una caña porque son maravillosos y en este primer podcast vamos a recomendar a David Escapa <risa> que es una persona maravillosa
1: es un tío genial, eso escapa.
0: Es que es maravilloso. A mí, a mí me llevo en su coche un día. En su coche que mola muchísimo.
4: Además, si, puede, si os puede llevar en su coche, es genial. Buah,
0: es la hostia. No, en principio, no vamos a dar sus <risa> redes sociales porque tampoco queremos que nuestros 100 oyentes, no creo <risa> que no sean mucho más, eh, empiecen a seguir a alguien. Pero David escafar. Si algún día dices, ¿quién eres? Soy Escafar. Soy David, David, pero mis amigos me llaman Escafar. como una caña. Me dieron
1: cremitas, sí, sí.
0: ¿Sabes es que, que es
3: Siempre gafas encima. Si no, has llevado puestas en el bolsillo, pero siempre llevo unas gafas de sol. Esto, eh, Porque
0: hay que, hay que tener cuidado con cosas. el sol, a mí me ha pasado, que me persigue. Me no, completamente. Así es Escafar. Un tío de puta madre. Y con esta recomendación sí que nos vamos a despedir de este capítulo, que ha sido un pelín más largo, tampoco mucho, eh, y esperamos que os hayan gustado. Hoy no siempre tra tratamos temas de arte o de literatura que hoy no. Hoy no, pero bueno, recuperaremos, no os preocupéis. Y si queremos que hablemos de algo, o, o bueno, sobre todo, si queréis mandarnos algún anuncio, por favor, escribirnos a cremitasrecicla.com, y estaremos encantados de ponerlo en mitad de cada capítulo. Y bueno, esto ha sido todo. Si nadie tiene ninguna aportación, que creo que no,
2: Ponemos ah, en el jardín del Edén.
0: En el jardín del Edén. Mm. En la, le voy en a enlazar aquí. Oh, se decía también muy bonita. Mm. Pero esto ha sido todo eh, todo cremita por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a vosotros por las intervenciones. Siempre son temas. Los, siempre los pasan ¿vale? genial. Eh, y bueno, esto ha sido todo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos en el próximo uh. capítulo. You
5: know ¡Chao! Don't you know that I'll always be true Oh, won't you come with me <risa> El conmigo, mi amada, toma no tomaré.
3: Espero en un momento, esto suena a rock and roll.